0: Está começando mais uma edição de Confins Universo O mais pós-apocalíptico podcast quando o assunto é quadrinhos que é o podcast do Universo HQ o site mais explosivo da internet brasileira www.universohq.com e o programa de hoje está especialíssimo eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo, mas já dei as minhas voltas por Neo Tóquio, de Petrópolis no Rio de Janeiro, ele que sempre sonhou em ter uma moto vermelha Samir Naliato,
1: atenção esse podcast não é para ser ouvido de trás para frente,
0: muito bem Samir de Luxemburgo na Europa o nosso correspondente Correspondente internacional. Ele que é o número 28 do Confis Universo. Sérgio Codespot.
2: Não sobrevivia à explosão de Neotóquio.
0: E agora, o primeiro dos nossos dois convidados especiais. Sim, hoje o programa tem dois convidados. De São Paulo, ele que é editor da JVC, mas também atende por O Coronel Cassius Medalara. <risos>
3: Fala galera, obrigado pelo convite. Seja a mudança que você quer ver no mundo.
0: Muito bem. E fechando o timaço do Confis do Universo dessa edição. De Tanhaém, no Litoral Paulista, retornando ao Confis Universo. Ele que desde os anos 90 já gritava. Caneta!
4: Leandro Luiz de Del Manto. Oh, É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vai ser um prazer começar com o Cássio. Só tenho mais uma coisa a dizer.
0: Tetsuo! Olá! Muito bem, Leandro. Mandou bem! Bom, meus amigos do Confido Universo, o episódio de hoje é sobre o aguardadíssimo retorno de Akira, do japonês Katsuhiro Otomo, ao nosso mercado. Por isso mesmo, a gente reuniu os dois editores da obra do Brasil, o Cássio da JBC e o Leandro, que editou o título na Globo. Então, se você já está desconfiando, que esse programa vai ter muitas histórias de bastidores, acertou. Então sai daí, porque daqui a pouco a gente começa essa viagem pelo mundo de Akira! Antes da gente mergulhar no universo de Akira, deixa eu primeiro a gente fazer as apresentações. O Leandro, que teve conosco aqui há dois programas, né? fez o, o Histórias do Editor, que foi muitíssimo ouvido e elogiado. Leandro, obrigado de novo, bem-vindo. Valeu, cara. É
4: um prazer estar aqui com vocês.
0: E pra quem não conhece, meu amigo Cassius Medawar, meu amigo querido, faça suas apresentações, conte quem é Cassius Medawar.
3: Fala, Sidney. Fala, galera. Muito obrigado de novo aí pelo convite. Bom, eu sou jornalista... Formado pela Casper Libero, eu trabalho há 20 anos já no mercado, né? Eu comecei trabalhando na editora Abril, em 96, 97. Eu era é, atendimento ao leitor lá da Abril Jovem. Pois é, já era, um, já era um sonho pra mim, né? Porque eu era colecionador, sempre fui colecionador de quadrinhos desde pequeno. Depois fui trabalhar na Conrad, fui editor de mangás, trabalhei junto, né? Com o Sidney Guzman, onde ficamos grandes amigos, né? Trabalhei depois na editora Pixel, fiz tradução de livros e quadrinhos. E hoje trabalho na editora JBC. Agora em junho eu tô fazendo cinco anos. Eu sou o editor-chefe lá, né? Eu tenho um cargo gerente de conteúdo, que é um nome chique para editor-chefe. E eu cuido da publicação de todos os mangás, né, da editora JBC e de todo o conteúdo que a gente tem lá. E, é, mais uma coisa, pra mim é um enorme prazer poder gravar um programa junto com o Leandro o Luiz de Delmanto. Por quê? Porque ele era o cara que eu lia nas revistas quando eu era só fã, né, e eu lia aquela assinatura, né, do Leandro Luiz de Delmanto e tal, e eu falava, cara, um dia talvez eu queira fazer a mesma coisa que esse cara. E, pô, é incrível pra mim poder ser colega de profissão hoje
4: do Leandro e tá gravando um programa com ele. Olha, ele, Leandrão? Isso foi combinado, né? Sacanagem. Não foi,
0: não eu foi, não foi. Eu me sinto a vega. É isso,
4: né? <risos>
2: não, pode falar, cara, é na boa. Ó, o Cássio só esqueceu uma coisa, ele esqueceu de dizer que ele é surfista.
0: É verdade, e bom, viu? E bom goleiro também. Eu gosto muito de esportes em geral, né? Então, eu jogo bola, assim,
3: até hoje, eu, é. sempre que possível, eu vou surfar também. É engraçado, né? Porque fica esse papo, né, de que ah, as pessoas são nerds, não gostam de esporte ou vice-versa, e eu posso dizer que eu sou meio a meio, né? É isso, eu sou mega é. nerd, eu sou editor, eu sou professor de quadrinhos, eu adoro seriados, eu adoro cinema, Star Wars, Star Trek E eu adoro esportes em geral também,
0: né? Eu sou um meio a meio aí É isso aí, ó, e você ouvindo o Tricofins do Universo está estranhando a ausência de Marcelo Naranjo? O Cassius tem uma teoria para ele não estar aqui hoje Não, eu tenho a teoria não, eu tenho certeza absoluta que isso foi pessoal comigo, né? Porque... E... No programa que o Leandro
3: participou, o Naranjo tava aí, né? Agora tava. eu tô participando ele não, não, não dá as
0: caras, né? Eu acho que o Naranjo tem medo de mim, não sei. Pipocou. A desculpa oficial foi que, pô, vai ter muita gente, seis pessoas, então eu vou ficar de fora desse, né? Deixa ele com a gente, pode deixar. Bom, mas vamos mergulhar, então. Vamos direto pegar o, a máquina do tempo e ir pra Neo Tóquio no futuro ou no passado, quer dizer, no futuro na história, no passado editorial, né? Samir, dá aquela resumida da trama de Akira.
1: A história começa em 1982, quando uma explosão destruiu a cidade de Tóquio e deu início à Terceira Guerra Mundial. Depois a história pula para 2019, onde a gente já conhece a Neo-Tóquio, uma nova Tóquio que foi construída em cima da destruição da Tóquio anterior.
0: Isso, que ela é super tecnológica, uma puta megalópole. É,
1: exatamente. E aí a gente é apresentado a Kaneda e Tetsu, que são dois membros de uma gangue de motoqueiros. Durante uma das é, aventuras dessa gangue, eles encontram uma criança e acontece um acidente com o Tetsuo. E aí, a partir daí, o Tetsuo desenvolve poderes e a gente é apresenta todo um mundo de crianças com habilidades especiais e a história começa a apresentar é, as informações de como esse mundo foi criado como são essas crianças e uma mais poderosa delas que dá nome à série chamado Akira.
0: É e aí nessa né, mina durante a saga a gente vai descobrir que a devastação anterior de Tóquio não foi bem uma bomba que tinha caído lá mas isso nós vamos descobrir mais para frente
1: e muita gente que não leu Akira pensa que Akira é o Caneda, que aparece na capa e tudo. Não é, na verdade.
0: Né? Exatamente. Não é, exatamente isso. E já que você também falou das datas, a primeira curiosidade né, dessa história é quando a Kira saiu pela Globo, que o Leandro editou, na qual eu também tive a honra de trabalhar, que era é, publicada nos, nos Estados Unidos pela Epic e Marvel, a bomba explode em 92 e a trama se passa em 2030. E agora, na versão da JBC, né, Cássio? Vai seguir as datas originais da história, não é isso? Isso, Sido, exatamente assim.
3: A tradução da JBC é extremamente fiel à tradução japonesa. Inclusive a nossa tradução é diretamente do japonês Então na nossa 82 é a data que a bomba explode 2019 é onde a gente começa a história de Akira
1: Que é como o original né E, e tem a diferença ainda, tem uma segunda data Porque no anime também foi mudado isso No anime a bomba explode em 88 A explosão acontece em 1988 E a história aí se passa em 2019
3: é, 88 porque foi a data de lançamento
0: do anime
1: né Isso, eles botaram a data do lançamento Estrou no Japão em julho de 88.
0: E tem uma curiosidade premonitória aí, né? Porque a história de Akira se passa... O Japão está às vésperas de realizar uma Olimpíada... E é exatamente o que vai acontecer no ano de 2020, né? Quando foi anunciada Tóquio como a sede da Olimpíada de 2020,
3: já começaram a rolar várias piadas e teorias por causa Sim. da coincidência,
0: né? Logo que é. foi anunciado, já rolou, cara, vários memes na internet, foi um negócio bem legal. E o mais maluco da história é que como o Japão tá abraçando muito a cultura, a J-pop, né, os mangás animes, inclusive na divulgação da Olimpíada, vai saber se eles vão fazer alguma coisa, que é muito catastrófico, acho que pra eles amarrarem com aquilo. Viu?
1: Ué, teve Inclusive, no encerramento da Olimpíada aqui no Brasil, apareceu o Mário. É,
3: eles estão ligando bastante com animes e mangás, porque é uma parte muito forte da cultura deles, Sim. né? Do mesmo jeito que... É, eu acho que é, a força de mangás e animes na cultura do Japão só existe similar na Europa, talvez, na França. É. Né? É. O tanto que os caras consideram isso uma coisa
0: importante, né?
2: Existe até a similaridade que tanto no Japão quanto na França, o quadrinho local é considerado um produto disponível. Exportação,
0: Exato. A gente falava fora do ar, o Leandro pode até compartilhar com a gente aqui, né, Leandro? Por que será
2: que os americanos mudaram na época a
0: data? Fala aí, Leandro, que você falou do gênio do marketing, que talvez tenha sido
4: isso. Sempre tem um pessoal do marketing que gosta de dar os pitacos, <risos> fazendo os projetos. Né? Aí eles devem ter pensado assim, de uma maneira genial, né? Ah, já que vão ser 38 números, ah, joga 38 anos no futuro que vai ficar legal.
0: <risos>
1: mas é uma
4: bobagem, né?
1: <risos> é, mas só pra deixar ele no Só pra lembrar esse negócio da Olimpíada, na história a gente vê que o estádio... Olímpico está sendo construído, porque faz parte da... Exato. Da reconstrução dessa Neo Tóquio, né? A sediar a Olimpíada no ano seguinte que se passa a trama. Mas o local onde o estádio é construído também tem um significado grande dentro da história, né?
0: Muito. Que é onde caiu a bomba. É onde caiu a bomba.
1: E também tem outra coisa que os leitores vão descobrir depois.
0: É, isso aí. Agora, antes do Caso começar a contar da versão atual, eu queria que o Leandro puxasse essa porque quando a gente tava trabalhando na Globo, e o Leandro já fazia o Sandman e tal, e na edição número 10 de Sandman, o Leandro faz o HQ Press com o título Ação e Violência Made in Japan. Leandro, como é que foi que chegou esse material na tua mão?
4: Então, cara, quando eu fui convidado a trabalhar lá na Globo, é, me foi apresentada uma pilha de títulos que possivelmente a Globo iria publicar, pra servir de, de atrativo pra ver se eu topava ir pra lá, né? Uhum. Então assim, a pilha era enorme, tinha a SEM, tinha um monte de coisa e tinha a Kira também, né? Que eu sabia que tinha sido recentemente ah. lançado pela Epic, né? O selo da Marvel. E na época quem licenciava isso aqui no Brasil era a Ica Press. Né? Icapress, isso aí. Então, só para colocar os pingos nos is, né, a Icapress era uma empresa, é tipo um despachante editorial, né, um licenciante. Hoje é uma Sim. coisa que caiu em desuso, né? na verdade. As certo. editoras entram em contato diretamente com as editoras lá fora, com os autores e tal. Mas na época, né, antes do advento da internet, era tudo através de uma empresa que fazia esses contatos e a Opa. negociação dos contratos Opa. e tal. Aí, o que acontece? A Icapress, ela tinha, por causa do contrato que eles já haviam feito no Brasil com a Marvel, eles tinham um contato com a Epic e eles é que iriam negociar essa tratativa com a versão mundial do Akira né, que era aquela versão colorizada Certo. É, e aí, assim... A gente conversou bastante... Vale a pena, vale a pena e tal... Aí, meu... Vamos lançar, né? E na época... É, é bom até deixar isso bem claro... O Akira, ele não foi lançado aqui no Brasil... É, como um mangá legítimo, né? Não, é então, assim, boa. Eu tenho até ouvido muitas pessoas comentarem... Hoje, ah, mas o Akira da Globo não era um mangá... De certa forma, não era... Mas foi, talvez, o primeiro contato... E talvez o primeiro pontapé Sim. inicial do mangá aqui no Brasil, né? Bom, mas com certeza... É, então, assim era uma coisa meio híbrida, né? Por causa da leitura ocidental, da esquerda para a direita, por causa é. da colorização, né? Mas aquilo era tudo parte de um grande plano da Kodansha, né? De lançar o Akira, a marca deles, no mundo, né? Então, você vê, na mesma época saiu é, nos Estados Unidos, saiu na Europa, em diversos países, saiu aqui no Brasil. Então, talvez a maneira de penetração do mangá, num âmbito mais mundial mesmo, uhum. é, talvez não tivesse funcionado naquele momento se fosse como a gente conhece hoje, que é a, ah, que é a leitura normal e tudo.
0: Com certeza não funcionaria, Leandro. Se nos anos 90 tivesse inserido a leitura ocidental, naqueles anos não pegaria. Não, certeza.
1: Vocês que... estão loucos. Imagina, ler de trás pra frente. É, e pra lançar no Brasil, teve que inverter todas as páginas. É isso que eu ia falar. É, quando você tá lendo, na verdade, porque a leitura japonesa é da direita pra esquerda, como inverteu pra lançar no Brasil, então quando o personagem tá segurando a arma com a mão esquerda, no original, na verdade, é na mão direita. Esse tipo de coisa.
0: Todo mundo se cumprimenta com a mão esquerda, todo mundo usa o relógio na mão direita. O que fazia pro governo 20 mais novo que não sabe se invertia o fotolito dava um flip no fotolito e, e aí ficava tudo na leitura ocidental
2: mas a bem da verdade essa primeira versão da Globo né, ela é toda baseada na versão da Epic e a história da publicação nos Estados Unidos é interessante pelo seguinte aconteceu em 1988 o presidente da Marvel que o Jim Galton descobriu o um material na feira de Bolonha é, ofereceu pro Art Goodwin que era o editor da Epic na época, e aí começaram a tratativa com a Kodansha, com o Otomo o Otomo ficou muito interessado, inclusive quando o Art Goodwin ofereceu fazer colorido, o Otomo recomendou que as cores fossem feitas pelo Steve Olive, que na época era um, um conceituado colorista, então o Akira tem vários méritos mundiais né? em primeiro lugar, essa foi a primeira edição do HQ publicada nos Estados Unidos completamente feita por computador que era o material do Steve Olive, né o desenho das páginas originais, ele foi adaptado pelo próprio Otomo para que nos Estados Unidos pudesse sair com qualidade, a questão das onomatopeias e todas essas coisas por cima. Então, ele participou muito em cima da produção, às vezes refazendo um detalhe de um quadro, trabalhando em cima da questão das onomatopeias para poder que os americanos pudessem inserir direitinho. Essa produção muito junta acabou sendo um benefício também para os brasileiros, que os americanos também não estavam acostumados com mangá, né? Assim, outro outra questão é que isso saiu nos Estados Unidos em 64 páginas, que era um formato mais raro. Papel de qualidade melhor para poder reproduzir a arte do Otomo com uma qualidade melhor. E esse material só chegou na França, que o Leandro falou que saiu na Europa quase simultaneamente, em 1990. Saiu também na Espanha numa edição um pouco diferente, mais comprida. Isso. Ela tinha umas margens grandes em cima e embaixo da página. Mas a edição francesa foi publicada pela Glenac, quem está relançando a série agora, que até, se não me engano, o Cassius vai me confirmar depois, é a base de uma parte da a base aí do material que ele tá fazendo se baseia na edição francesa. Esse lançamento da Glenar introduziu o um mangá na França e foi um grande, mas um impacto assim, monumental. O mangá depois cresceu a ponto de abarcar quase 20% do mercado francês. Ô
0: Sérgio, eu tava lembrando aqui, a edição nacional, a edição brasileira do Akira, ela era toda no papel, como o Leandro brincou na última edição de, que ele participou do Cochê de Pobre, né? Mas era em Couché, né? E, e a americana, se eu não me engano, Leandro, ela era lombadinha quadrada com formato offset, não era isso?
4: É, isso mesmo. É aquela quadrada, né, formato americano e, e o papel era offset, acho que 120 gramas, uma coisa assim. Era uma bela edição.
0: Ô, Cássio, dessa época você ainda era leitor, né? Sim, na época que eu tava saindo
3: na Globo, eu era só leitor e fã, gostaria de trabalhar com isso no futuro. Você lia aqui na época, já, Cássio? Lia, lia sim. Eu tenho aqui ah, minha coleção ah, completa. Eu era o um chamado leitor universal, né, Sindor? Eu lia absolutamente tudo, eu adorava, claro, histórias de super-heróis, mas tudo que saía, tudo que era lançado eu lia. Eu tinha as Asterix, eu tinha tudo série de boa, quadrinhos boa. eu gostava, né? Do Pato Donald, de Turma da Mônica. Boa. Então, claro que quando começaram a sair é, esses quadrinhos novos pela editora Globo, né? Eu é. comecei a ler. Eu acho bacana essa conversa do. É, ah, não era mangá, era mangá. Claro que é mangá, porque é o mangá sendo publicado. Por mais que ele esteja sendo publicado claro. numa versão ocidental, ele não deixa de ser um mangá. Claro, depois em 2000, quando a gente lançou ali pela Conrad, pela logo Conrad. depois a JBC também lançou, ali, ah, é o mangá na sua forma mais original possível. Puxa. mas
0: tudo que saiu antes serviu como base pro mercado que veio depois e mais que isso, né, Caso, fazia parte da estratégia dos japoneses no começo aceitar o flip das páginas porque eles queriam entrar no mercado americano depois que eles dominaram com desenhos animados tudo, eu falei, agora é do meu jeito, que foi quando a gente começa a publicar 10 anos depois. Pois é, e mais né, Sido, é, eu tava lá na
3: corra de os primeiros mangás que saíram, né eu era o editor sim, do Dragon sim, Ball e Cavaleiros sim, sim. e aí depois você entrou para trabalhar comigo sim, sim. é, sim. lançar esses mangás na versão ocidental não foi fácil, foi super não. difícil Pô, A gente enfrentou uma resistência Muita gente, principalmente leitores mais antigos já de quadrinhos Falavam, eu não consigo ler desse jeito, é muito difícil é. ler assim Mas claro que a molecada que já era fã porque via Cavaleiros na TV Que via anime, achou é. o máximo, né?
1: Mas sabia que a minha experiência lendo no formato é, oriental Assim, depois de umas 10 páginas Pega tranquilo, vai fácil.
3: Ah, eu,
0: eu também acho.
1: É, é mais coisa de resistência de costume mesmo. Né? É, um também pouco acho. de
0: teimosia das pessoas, eu acho. Eu acho que é isso. Agora, tem uma coisa. Quando eu anunciei que a gente ia gravar esse podcast nas minhas redes sociais há, sei lá, algumas semanas, teve um adiamento e tal, que a gente só conseguiu gravar hoje. O Alexandre Morgado, que ele lançou o livro Marvel Comics A Trajetória da Casa das Ideias do Brasil, pela editora Laços, me mandou uma curiosidade que, confesso pra vocês quatro, que eu não lembrava. Atenção. Boa noite, Cidão. Só pra acrescentar uma curiosidade sobre Akira. A série chegou a ser prometida pela Abril como um dos seus lançamentos. Eu até comento isso na página 130 do livro. Foi anunciada na sessão de cartas de Homem-Aranha 69 e acabou indo pra Globo. Alguém lembrava disso?
2: Eu não. Não.
0: Eu também não, cara. Você lembrava
4: disso, Leandro? O Morgado, ele, quando ele foi conversar comigo para inserir alguns comentários meus no livro, uhum. ele lembrou disso daí. Eu não lembrava na época, não. não. Não lembrava, mas é verdade.
0: Olha só, então, quer dizer, chegou a estar na mão da Abril e, e Abril possivelmente perdeu os direitos de publicação. Por isso, como a gente explicou no programa do Leandro, o Leandro teve acesso ao material e eu lembro que a partir do momento que o Leandro pegou, evidentemente, a Globo lançou. E eu lembro, Leandro, como vai acontecer com o Cassius agora, né? A Kira, quando foi lançada em...
4: Foi em dezembro de 90, assim.
0: Né? E eu lembro, Leandro, que a editora Globo... Chegou a fazer uma festa, você lembra? De um lançamento. Foi
4: bem badalado. Foi lá no Hotel Nikkei, aqui em São Paulo, Isso. né? Isso. Que é no miolo ali da comunidade japonesa, aqui em São Paulo. Foi uma noite de gala, assim mesmo. Foi bem bacana, né? Os comes e deres, assim, todos japoneses e tal. Foi muito, muito legal.
0: E eu, Caipira, até hoje, como pouquíssima comida japonesa, passei a fome dos infernos.
2: É, nessa época, além dele ser o um editor e o um fã do material, ele tinha a trilha sonora importada do desenho animado, ele ficava me provocando com essa trilha sonora e ele tinha um material especial do Otomo que era o chamava acho que Tokyo Club não era isso um, um livro especial tipo
4: making off do Akira é o um livro kabá né formato LP né assim né formato disco de vinil e tal que era maravilhoso assim dava uma trajetória do Otomo assim no meio publicitário no meio de mangás e tal e a gente usou muito desse livro para colocar matérias complementares no Akira curiosidades e tal Boa. foi um livro extremamente bem usadas. Assim.
0: Ô sério, você falou da trilha sonora, agora eu vou apanhar, mas vamos ver se eu consigo falar. A trilha foi assinada pelo grupo Keino Yamashiro Gumi. Olha que beleza, hein? E as músicas eram compostas pelo fundador do grupo, que era o Shoji Yamashiro.
2: Isso. Mas é uma trilha muito interessante, que marcou muito. muita gente na época. Muito.
3: Uma, uma pergunta pra todos nós aqui, que estamos gravando. Quantos de vocês assistiram Akira no cinema? Eu não. Eu assisti. Eu não. Eu assisti eu não. no cinema também.
2: Eu, inclusive, lembro que quando saiu no cinema, tava na faculdade de arte, a maior parte dos meus amigos não lia quadrinhos Então quando eles foram ver o desenho Ficaram alucinados com o desenho E aí começaram a correr atrás de algumas coisas de quadrinho De mangá Porque os caras descobriram um negócio que eles não conheciam
3: Engraçado você falar isso Porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo Eu fui com amigos e meus amigos também não liam quadrinhos E vários deles passaram a se interessar Por causa do Akira Da gente ter ido gente ver, ver no é. cinema o desenho animado
1: Aliás, a animação de Akira é incrível ainda hoje Imagina em 1988 porque a animação foi feita com 120 quadros por segundo. Né? Então, são 120 desenhos por segundo. É incrível.
0: Era um negócio maluco. E é curioso, caso É que quando lança, eu estava trabalhando com o Leandro já. Eu conheci a primeira versão mangá. Porque eu não estava lendo praticamente nada ainda de mangá. Eu tinha lido quadrinhos americanos e quadrinhos europeus. E aí eu começo a ler Akira. Eu vou vendo o Velho e Bom VHS, né? Eu vi no videocassete. Me arrependia eternamente por não ter visto no cinema, né? Uma coisa legal é que, para quem não sabe, né? Quem viu o desenho... O desenho não vai
3: até o final do mangá né? O desenho vai só até uma parte do mangá
1: uhum. Exato, porque a animação foi feita Antes dele terminar o um mangá Porque quem dirige a animação Também é o Katsuhiro Otomo, O mesmo autor do mangá E quando ele recebeu a proposta de transformar Akira em animação, ele não tinha terminado o mangá ainda e ele teve que criar o final para animação. Bem diferente a animação do mangá. Eu acho que pega ali um, um terço do mangá, uma coisa assim, mais ou menos.
4: Ele vai até mais ou menos, a edição é, americana e da edição da Globo, vai até
2: o número 14, mais ou menos. Boa, que ali, é isso, é um
4: terço do mangá.
1: Pois é.
2: Vocês lembram de algum outro desenho animado japonês, algum outro anime que tenha estreado no cinema antes do Akira?
0: Ai... Acho que não, eu não me lembro Eu tenho
2: a impressão que o Akira foi o primeiro anime A chegar nos cinemas brasileiros A ser exibido numa sala grande assim.
3: Eu acho que é difícil, eu não tenho informação E outra coisa, na verdade até hoje é difícil Que venha, né? Vem uma Sim. coisa ou outra Do Ghibli e olha lá Mas assim, é, eu, achei... eu lembro que na época eu fiquei Muito surpreso de estar tá Passando o Akira no cinema falei, Nossa, que incrível Ghost in the Shell passou? Não,
0: não passou Também não me lembro Não, Ghost in the Shell foi não. já direto, não, não passou no cinema Isso, e aliás pode ficar a nossa sugestão aí né, pra, eu não sei quem tem os direitos do anime, podia fazer uma sessão bacana em algum cinema de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ou de alguma outra cidade pra comemorar a volta do Akira pela JVC seria uma ideia bem bacana.
3: Pois é, né, você viu que sido que com o advento do filme do Ghost in the Shell, o, o anime foi passado, né, no Cinemark Deve, teve uma, uma parceria gente, aí gente. agora, pô, seria muito legal se fizessem o mesmo com a Akira, né. É exatamente
0: Agora deixa eu contar uma curiosidade da época da Globo que o Leandro pode me ajudar aqui. Como o Sérgio falou tinham 64 páginas de miolo e no Akira, diferentemente do cinema, a gente não conseguia colocar matéria sobre outros lançamentos da Globo. Então, a gente complementava com material editorial e logo na abertura a gente fazia o que tinha acontecido na edição anterior. O Leandro deve lembrar porque ficava eu e ele quebrando a cabeça porque aquele espaço ia, ele se mantinha e a história aumentava e a gente diminuía a fonte, lembra disso, Leandro? Mas isso
1: começou num certo número, não foi desde o segundo número, né? No início tinha uma quantidade X, né? sei
4: lá, 4, 5, 6 páginas de introdução, né? Que era uma coisa bacana, assim, se você tiver tivesse perdido um número do Akira, você podia uhum. começar a ler do número 5, do número 15, do 20, e meu, você nunca ia estar tá perdido. Você tem um resumão do que tinha acontecido antes, né? E isso o pessoal curtia muito na época, oh. né? Era uma coisa bem bacana e tal. Era
0: o Páginas Pretas, né,
4: Leandro? Dava um trampo aquilo lá, né, cara? Era muito difícil de fazer, porque num dado momento, que nem você se lembrou muito bem, Sidney, as histórias iam ficando mais longas, né? E o espaço uhum. para fazer esse resumão ia diminuindo, né? E aí eram páginas pretas, assim, tava até olhando aqui em umas edições, é. era uma página preta vinha sempre um quadrado com um retratinho assim, um 3x4 dos personagens e tal, isso. mas era bem gostoso de fazer, cara
1: e depois também, além desse texto de introdução começou a ter texto explicando como era a produção da revista lá nos Estados Unidos, coloração, anime e tal,
2: isso Leandro, eu quero aproveitar essa questão aí que o Samir colocou e fazer a seguinte pergunta no material americano da Epic saía é, como você tá dizendo, no começo a partir acho que do número 2 ou três, eles já começaram a incluir o que tinha acontecido antes no começo da edição. A maioria das edições trazia no final uma série de matérias. Quanto dessas matérias vocês aproveitaram na edição nacional e quanto material brasileiro vocês produziram além do material americano de matéria para colocar? Você lembra disso?
4: A gente usava as matérias americanas como ponto de partida para fazer as nossas, né? Então a gente sempre conseguia complementar com informações essas Então, quando saiu pela Epic, né? Quando começou a sair lá fora, é... era meio assim, aquela coisa do americano falar só dele mesmo, né? Então, poxa, você tá fazendo um mangá, mas você não tá mostrando como que é o um mangá lá fora, não tá mostrando o processo de criação nem nada. E aí a gente achava importante, na edição brasileira, falar da origem dele mesmo, né? Então, assim, algumas noções, algumas coisas, algumas curiosidades do mangá original, a gente começou a mostrar com algumas materinhas no final e tal, né? Isso. Então a gente acabou abrindo mão de um conteúdo americano para usar um conteúdo nosso, né? E aí é nesse momento que esse livro Obrigado. Uh -huh o caba, eu não sei a pronúncia correta é, passou a ser extremamente importante pra gente, porque no início a gente tinha só aquele material, que era um pré-release mundial do Akira, que tinha algumas ilustrações que eram extraídas dos fotogramas do, do anime, mas é um material que foi acabando, foi sumindo né? e a gente tinha que correr atrás, e naquela época conseguir informação desse tipo era muito difícil, né? então como o caba foi lançado é, nos Estados Unidos, poxa, foi uma mão na roda pra gente, né? e aos pouquinhos a gente foi inserindo essas matérias diferentes
0: e o legal disso aí, o que o Leandro tá falando, gente, é o seguinte: Hoje, com a internet, é tudo muito mais simples. Na época, pra se conseguir essas informações do mercado japonês, era uma loucura. E agora eu vou pedir a ajuda do Leandro. Na época, na editora Globo, o pessoal adora essas histórias de bastidores, Leandro. Ele trabalhava ali na Rua do Curtume e tinha um rapaz, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, que ele passava por todos os andares e que ele vendia livros importados. Você lembra disso? Que a gente comprou as edições japonesas do Akira na mão dele. Ah,
4: puto, não tô lembrando do nome dele. Cara,
0: como é? eu não lembro do nome dele. Cara?
4: É, ele era um livreiro mesmo, né? Ele Isso. ia, todas as. Ele ia na Abril, ia na Globo, em outras editoras. Isso. Ele é, montava uma banquinha, assim, geralmente na hora do almoço, né? Ele pedia permissão para as redações, e aí todo dia ele passava lá e. Ah, ele está na redação, sei lá, do Globo Rural, ah, ele está na redação de quadrinhos, né? E aí ele montava uma banquinha ali e colocava livros, né? Então, assim, para a gente era muito legal, porque é, para quem está trabalhando direto, o expediente de quem trabalha real né, é muito doido, a gente não tem horário, né? Então, esse esse hábito que é extremamente salutar de você entrar numa livraria passar horas, vendo o que que tá saindo pegar o livro, né, e sentir o cheiro do papel, aquelas coisas todas a gente não tinha muito isso, né porque não existia é. esse tempo de sobra então pra gente era um oásis assim quase que semanal, né, quando o cara chegava com é. lançamentos de livros e coisas importadas e revistas é. importadas e tal, né e ele vivia trazendo coisas Aí quando ele soube do Akira Ele acho que apareceu com alguns volumes e tal E a gente acabou pegando E foi curioso, eu falei Caramba, olha que coisa maravilhosa isso aqui né? Era o primeiro volume do Akira Em japonês, né? A edição de luxo e tal E ele tinha aquela capa A, a, a cultuada capa amarela, né? Tal, que a gente... Teria adorado publicar aqui na época, em algum momento, né? Mas não dava pra publicar, porque a capa é, tinha uma série de coisinhas assim que eram meio que censuráveis na época, né? É, aparecia uma série de coisas assim, meio escabrosas e tal. Eu ah, não pode publicar isso na capa de jeito nenhum, né? E a gente ficou a ver navios.
1: views. É, Leandro, as capas da série da Globo vieram da americana? Não, não. A gente sempre não. achou
4: as capas americanas muito feias. Elas eram assim... Putz, se eu tivesse que depender da capa de uma americana pra comprar o Aquila, eu nunca iria comprar porque elas não diziam nada, né, cara? Era muito feio, né? <risos> e aí a gente falou putz, vamos mudar isso aqui Aí a gente conversando lá com o pessoal da arte, né? Então, na época, quem cuidava é, diretamente do Aquila era o José Moreno Capucci, né? O, o, o Zeron, o que era uma figuraça assim, ele tinha um bigode meio morso, assim, era muito engraçado, né? É, meio Sérgio
0: Aragonese.
4: Isso, era uma figura, cara, uma figuraça é. e tal. E aí quem era o editor de arte era o Elcio, o jacaré, né? O Elcio Pina de Deus. Que depois até ele fez algumas coisas na Pixel e tal. Trabalhou e... comigo na Pixel, exatamente. É, exatamente, que é uma figuraça também, né? Um carnavalesco de mão cheia e tal. E aí a gente discutiu bastante e a gente resolveu fazer na nossa capa o logotipo no canto é, esquerdo da revista, né? Um logotipo vertical, né? Para simular um pouco aquela questão, né? Dar um embasamento histórico assim da cultura japonesa, né? Fazer o logotipo vertical e a leitura vertical também. E aí a gente acabou vendo uma capa, acho que da edição espanhola, eles pegaram um detalhe do caneta, assim, é. sentado, Bem largado, assim, em cima da moto dele e aí, puxa vida vamos fazer alguma coisa parecida, né e foi aí que entrou um cara um, um verdadeiro viking, assim, era um é. cara um sujeito bem, assim é, tinha um rosto bem vermelho, assim, bem nórdico.
0: olhando só pra você ter ideia, eu tô agora na página dele no Facebook, que ele é meu amigo no Facebook, e a filha dele fala assim, pai, meu viking favorito muito legal você ter falado isso então, apresenta quem era o nosso capista
4: Então, o Kim Oluf, ele era muito amigo do Cícero Lima, que era o coordenador de produção, né? Redação de quadrinhos. E do Marco Aurélio Ponzio, que era assistente de arte também, né? E aí eles apresentaram aqui Kim pra mim, né? A gente conversou bastante. Assim, ele era muito bom com artes é, aerografadas, né? É, que era uma técnica, assim, não muito popular aqui entre os ilustradores, mas era uma coisa extremamente difícil de se fazer. Dava os efeitos de sombreados e coisas de volume e tal. E ele era muito bom com isso. E aí a gente começou a encomendar algumas coisas com ele e falou: meu, vamos fazer alguma coisa do aqui" né, de repente ele passa a ser o capista oficial do Akira, e aí ele fez algumas coisas, então o primeiro logotipo que ele é todo, parece um metal assim, ele é todo super bonito, né com tons de azul e metalizado então foi feito por ele, né é, esse logotipo ele foi digitalizado depois, ele foi receber um tratamento especial e a gente acabou recebendo da gráfica uma variação de cor a partir desse logotipo azulado e aí ele fez em cima de uma ilustração do caneta, né, Essa, que é a clássica né? do Akira número 1 um da Globo, foi ele ele que fez a ilustração, né, em cima de um layout do Marcos Camargo, que era outro assistente de arte lá, né, e aí putz, o pessoal adorou, né, e ele acabou ficando, acho que até o número 20 do Akira, ele fez as capas, né, nesse esquema assim, pegando uma, a gente pautava ele com uma ilustração daquela edição que ele ia fazer, e aí ele trabalhava a ilustração e ela entrava sempre com destaque, assim, na capa, né É isso mas mesmo. mas ele era King. uma figura, o nome dele era Kim Oluf Jorgensen,
0: né exatamente, o nome dele, e o Kim, não sei se ainda tá, mas ele tava trabalhando na Rede Globo até outro dia, no Departamento de Arte, é um baita e... artista até
4: hoje. É, super, um baita super aplaudido, super conceituado, um artista. Exatamente.
0: E eu já aproveitar que, antes de passar a bola pra JBC, quero lembrar de uma história. Eu fui até pegar meus encadenados para lembrar. O material era traduzido do inglês, né? O Leandro fazia adaptação, eu fazer uma revisão, ou vice-versa. Aí teve uma edição que o Leandro falou se assim, não, eu vou traduzir aqui no estúdio. Eu falei, sério? Tal. E aí foi uma brincadeira que a gente fez. É a número 16 da edição americana. O Leandro traduziu e colocou assim, é, tradução em, sei lá, 2 minutos e 22 segundos. Aí eu coloquei, preparação em 1 um minuto e, e 50 segundos. Porque... É a edição é quase toda sem texto, lembra disso, né?
1: É, é eu lembro. É muito divertido o canto. Isso é uma característica do mangá também, né? Muitas sequências não tem texto nenhum, usam muita arte, né? É uma experiência visual, né? É.
4: E assim, né, bem da Verdade, as traduções né, No início elas eram feitas através De um estúdio, né, Isso. mas Mesmo através de um estúdio, as traduções eram feitas Pelo Jorge Andofato, Isso. Que é um Tradutor de mão cheia também, um amigo Sim. Pessoal de anos e tal, as traduções Eram feitas por ele, né, depois acabou Sendo feito lá dentro da Globo mesmo, né Mas desde o início era feito pelo Jorge Aliás, eu não lembrava dele, cara, ainda bem que você falou É, então, o Jorge é uma figuraça Também faz um bom tempo que eu não falo com ele Foi um grande amigo, assim, ele Era é um tradutor de mão cheia, ele traduziu muitas coisas para Globo também, e até onde eu sei, ele tá fazendo traduções pro Wall
1: Mas na reta final da publicação de Akira teve um problema que varou por quase quatro anos, né? Que
0: rufem e os tambores! Porque agora é a hora. Todo mundo vai falar. Ah, e aí? Qual que é a versão? Porque o leitor entrou com o processo
1: contra a Globo. Só pra esclarecer, a edição número 33 foi publicada em 1993 e a série só voltou no número 34 em 1997, em dezembro de 97.
0: E pra vocês terem ideia, pra quem é ouvinte mais novo e tal, é, o caso deve lembrar também dessa história. Se falava muito, ah, o Akira ficou nesse ato e só voltou... E aí teria sido cancelado porque tinha alcançado a edição americana, mas só voltou porque um leitor entrou na justiça contra a editora Globo, e aí a Globo foi obrigada a publicar o final da série depois de tantos anos. E no episódio que a gente gravou com o Leandro, o Ricardo Ferreira do Rio de Janeiro, fala o seguinte. Estou ansioso pelo episódio de Akira. Quero ouvir a versão do Leandro sobre o episódio em que a revista foi cancelada e um leitor de BH entrou na justiça para obrigar a Globo a publicar o final da série. Eu já conheço a versão contada pelo Nilo, não sei o sobrenome, que foi quem ajuizou a ação. Agora estou curioso para ouvir o lado do Leandro. Essa é uma situação única na história dos quadrinhos no Brasil. E aí o Pedro Bolsa, de Portugal, Fala que o Nilo, que é de Minas Fez o processo, mas a razão da demora Não tem nada a ver com o processo ou não A Marvel tinha publicado o fim e a Globo Portanto não tinha como publicar Leandrão, conta aí, como é que foi o que, Você que estava lá na Globo, o que aconteceu?
4: Então, é, na época que a gente Fazia a edição da Globo aqui no Brasil É sempre bom lembrar, a gente mexia com fotolitos Que são filmes, né? são impressões fotográficas Da decomposição da arte Em, em quatro cores diferentes E aí o que acontece? A gente recebia Esses fotolitos da Marvel que era que gerava o material que era usado mundialmente, que tinha o colorido do Steve Olive. Ah, então, assim, eu, eu não sei exatamente a partir de qual número da edição americana a gente passou a não receber mais os fotolitos para poder trabalhar aqui no Brasil. Aí, a gente entra em contato constante com eles, né, o que está que acontecendo, o que está acontecendo, e ele fala, olha, o problema não é aqui nos Estados Unidos, o problema é com o Japão. A gente não tem recebido mais material para poder colorizar e poder fazer a versão de leitura nossa. Né? E aí, a gente soube que o material não tinha sido terminado ainda no Japão, ele estava sendo ainda feito. E aí, o que, que aconteceu? A gente foi publicando na esperança de que no decorrer desse tempo, eles terminassem e as coisas entrassem nos eixos, né? Na pior das hipóteses, teria alguns meses de atraso, né? E aí, a situação foi ficando cada vez mais crítica, crítica, até que, que no Akira 33, é, acabou sendo a última edição que a gente tinha fotolito, né? A gente foi encostado contra a parede. E aí, nada, é, a gente não tinha esse contato direto que a gente tem hoje com os leitores, não tinha nada de internet, não tinha nada, a gente arriscou falar, ah, isso aqui vai ser uma situação temporária, não é possível que demore tanto tempo mais, né? E demorou um tempo absurdamente gigantesco. Aí, o que que aconteceu? Nesse lapso em que não se publicou mais o Akira no Brasil, a gente passou por uma série de crises econômicas e uma série de coisas, né? Mercado editorial da... da... Ah, foi isso e, e é. tudo mais um pouco. E o mercado editorial virou um caos, né, cara? Foi uma coisa triste, assim, de ver, né? A gente até já falou isso num bate-papo anterior tal. e tal aí assim, todo mundo achava que ah, a Akira não tá vendendo. E é mentira, né, cara? Porque a Akira sempre vendeu bem. Só assim, números assim, pra gente ter uma ideia, é, na época não era um número assim tão expressivo. Mas, por exemplo, a venda do Akira era uma linha reta, ela não tinha altos e baixos, né? ela era sempre constante, né? Era tipo um era Texas. impressionante. Vendia os seus 7 mil exemplares, cara. Era uma coisa absurda. E aí, depois você reunia, por exemplo, o encargo e lançava os encadernados e vendia mais os seus 7 mil exemplares ou o tanto que tivesse, né? Não, não sobrava nada de... Vendia os seus 7 mil exemplares de encadernado, não. Vendia o que a gente tinha disponível, né? Uma edição que não sobrava, ela vendia tudo. Então, o Akira sempre vendeu muito bem, obrigado, né, cara? Então, o problema do Akira ter sido interrompido não foi é, por causa de vendas baixas, também não foi por causa da crise econômica. Ele simplesmente parou de ser lançado porque não existia mais material disponível. E a gente não tinha como é, falar isso para os leitores aqui na época. E aí, com essa crise toda que aconteceu, a Robo sofreu vários baques, assim, né? A gente se lutando pra conseguir manter as coisas sendo publicadas. E aí começou a surgir depois, né? Quando a gente anunciou que ia retomar o Akira, imagina, quatro anos depois, né?
0: Quatro anos e três meses depois.
4: É, foi com a edição 34, né? Isso. Começou, eu não sei como, cara, talvez alguém possa até ter entrado com o um processo, sei lá, nada impede. Eu, se eu quiser, eu abro um processo, A ah, a Globo não publicou tal coisa, ou sei lá. Isso. Mas não quer dizer que a Globo vai dar atenção pra mim. É. Então, é... começou a surgir essa lenda urbana de que, ah, a Akira só voltou porque entraram com processo contra a Globo. Putz, é. cara, mentira. É o que eu digo. Alguém pode, como qualquer um de nós aqui, pode entrar Sim. com processo contra qualquer um. Não quer dizer que isso aí vai surtir algum efeito. É... E vai é.
0: ganhar o processo, né?
4: Exatamente. A legislação brasileira que tem toda essa história medonha, né, de morosidade e tudo, não era melhor naquela época como não é melhor hoje. Então, assim, se alguém abriu o processo, puxa, legal porque era alguém preocupado com a Kira, com a série. Mas não foi a abertura de um processo que fez com que a Globo retomasse o título. A gente só retomou o título, porque finalmente chegou uma carta, né? através dos licenciantes, olha, já temos os fotolitos disponíveis para completar a série do Akira. Vocês estão interessados em retomar? Puta, óbvio que sim. E aí a gente retomou. Só que aí o mercado era completamente outro, né? Muita, uh, acho que eu, muita gente se pergunta, poxa, por que, que é tão difícil achar números antigos do, do Akira no finalzinho da série, né? Porque a tiragem do Akira foi drasticamente reduzida. Então os últimos números, apesar deles terem sido publicados numa qualidade muito maior do que tinha sido publicado até 93, a gente passou a usar Couché de Rico ao invés de Cochê de pobre, né? É, saiu com cochê 120, uma puta qualidade legal e tudo, mas é, já não tinha a mesma tiragem e os leitores que existiam do Akira debandaram para outras coisas, né? Aí, assim, é, começou a surgir no Brasil uma tendência muito maior dos mangás mesmo, preto e branco e tal, né? É, muito diferente daquele formato que era o formato de luxo que a gente tinha feito na época. Mas é aquela história, meu, ninguém forçou a Globo a publicar nada. A gente só voltou a publicar porque era uma questão de honra mesmo terminar a série né? Mas não foi de maneira alguma por causa do processo de alguém.
0: Leandro, me conta uma coisa, até porque por ter trabalhado com você eu sei como é que era o teu afã de querer botar isso é, até o final. Em algum momento desses quatro anos você falou assim, ferrou, falou vou desistir porque não vai sair? Ah,
4: cara, puta, depois desse advento aí do Coro e tudo, né, a gente viu o quão instável era o mercado editorial nosso né, e quão fraco ele era, na verdade. Da fraqueza com que o mercado reagia a esses altos e baixos econômicos né, no país, era uma preocupação constante, cara, a gente tinha medo de começar uma série é. e não conseguir terminar né, isso provou uma, uma grande verdade, né? Infelizmente, porque quantas séries a gente teve que iniciar e no decorrer do tempo ela acabou sendo cancelada ou por baixas vendas é ou a editora se complicou e naquele momento não era mais importante. E é uma é pena, verdade. né, cara? Né? Isso é uma constante, assim. Eu não sei assim por casos hoje como que é, né? Eu acho que eu sei que o mercado de mangá ele funciona de uma maneira bem peculiar, né, e bem diferente do quadrinho que a gente está mais acostumado, né? Acho que o mercado no todo ele é muito instável, né, cara? É uma preocupação constante da gente Exatamente. é aquela coisa a gente nunca mais consegue dormir direito cara é um inferno pois é
3: acho que é importante a gente falar que e por nós a gente sempre publicaria tudo até o final e fecharia tudo e nunca cancelaria nada né então né mas é, é, o é... perfeito né Exatamente, o mundo não é perfeito como a gente gostaria Eu acho que só aproveitando esse gancho a, a diferença que existe um pouco pro mundo dos mangás E pelo menos na JBC A gente acaba tendo que fazer um planejamento ainda mais difícil Do que a gente vai lançar ou não Exatamente para que evitar assim ao máximo que a coisa seja cancelada A JBC, por exemplo, tem um título cancelado só Porque uhum. o que acontece é que na relação com os japoneses Você tem aquele negócio ainda da relação de honra e tal não que eles não aceitem que você cancele alguma coisa, mas eles esperam que quando você fecha um contrato com eles, você cuide do produto deles como um filho e tal. Então, quando você cancela, tem isso também. Pega mal com os caras também. Isso. isso então, isso. você Exato. tem que tomar ainda um cuidado redobrado para que isso não aconteça. Mas a é. gente sabe que, é, infelizmente, faz parte da vida. Tudo que o Leandro falou, a gente sofre ainda hoje do mesmo jeito. né? Instabilidade é. do mercado, é, você não sabe para onde vão as coisas, né, pirataria essas é. coisas
0: todas não são fáceis é. porque evidentemente, até pro nosso ouvinte entender quando uma editora lança alguma coisa, é óbvio que ela quer ganhar dinheiro, ela não é uma instituição sem fins lucrativos, não, não
4: é uma ONG né cara? é claro. isso aí,
0: e aí não tem jeito ah, pô, mas eu quero ver até o final eu sei, que eu também quero, eu e o Cassius tivemos a sorte, eu diria enquanto a gente teve na redação da Conra a gente não cancelou nenhum mangá, depois que ele saiu não, ele... teve um, teve a gente cancelou um... o Dr. Slump é verdade, a gente não tinha saído ainda né não,
3: ainda não,
0: Dr. Slump é verdade. estava lá Dr. Slump. foi um só Panini é muitíssimo divertido, rendia muitas risadas entre mim e o Cassius e tem boas histórias. E só, e só pra ilustrar pro nosso ouvinte, talvez seja mais novo, isso que o Leandro falou sobre a, o negócio do Fotolito, eu lembro muito também quando a gente lançou, Leandro, é, Liberdade é um Sonho Americano, do Frank é. Miller e o David Gibbons. É, porque os Fotolitos atrasaram e a gente anunciou com uma minissérie mensal que teve um intervalo de dois a três meses, entre cada isso. um porque os Fotolitos não chegavam pra gente, cara.
4: É, era uma coisa louca, cara, porque embora tenha sido lançado pela Dark Horse, é, os direitos mundiais do Give Me Liberty eram negociados por uma empresa na França. Isso mesmo. Era uma coisa muito doida, assim. E o cara era muito enrolado, muito atrapalhado, cara. É, ele mandava uns fotolitos de tamanho errado pra gente. Era um, era um caos, é. cara. Era muito difícil mesmo trabalhar. Não, mas gente, é. olha
3: só. Não precisamos pensar 20, 30 anos atrás. Agora, o caso do próprio Akira e do Ghost in the Shell que a JBC lançou também. Sim. A gente anunciou dois anos atrás. É. E aí, os caras não mandavam o material pra gente, porque depois deles venderem os direitos, eles resolveram que eles iam remasterizar todo o material, tanto o Otomo com o seu Akira, quanto o Shirou com o seu Ghost in the Shell. Então, as duas equipes dos dois autores resolveram melhorar os materiais, porque nenhum dos dois tinha o um material digital pra mandar pra gente, porque a gente pensa isso, vocês estão falando de fotolito? Todo mundo em 2016, 2015, 2017 tem material digital. Não é verdade, os caras uhum. não têm. E é, aí, parecou. eles resolveram que iam remasterizar e que iam mexer não sei o que, e a gente ficou um ano e meio pra conseguir lançar um, e agora dois anos pra lançar outro. É. Então, hoje em dia, a gente tem os mesmos problemas de antes, gente. E assim, naquela época, ok, vocês não tinham como falar com o público. Hoje, é. a gente tem todos os canais para falar com o público e
1: as pessoas não acreditam na gente do mesmo <risos> jeito. O público precisa querer ouvir também, né?
3: Pois é,
0: cara. Eles a gente querem JBC... ter acesso ao contrato.
3: Não, pois é. E a gente na JBC, ó, a gente tem canal no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, eu faço os meus posts nas redes. Cara, então a gente tem mil canais e as pessoas... Cara, não é a maioria das pessoas, é óbvio, mas claro. tem gente que não acredita. É incrível isso. É incrível, né, cara?
4: <risos> e, tem um solo que gosta das curiosidades, de bastidores e tal, né? Tinha umas coisas, o Sidão vai lembrar disso, acho muito bem. Cara, era muito divertido o fechamento de Akira na redação, né? Então... É, vocês citaram a, o Sérgio Codescotti que falou da trilha sonora, né? E a gente às vezes colocava a trilha rolando assim. Uhum. E no, durante o fechamento, então assim, a gente tinha equipe de arte. A gente sempre foi muito ligado com o pessoal de arte, né? Então, as pessoas que trabalhavam, né? Era o Marcos Camargo, né? Que era assistente de arte. Que ele fazia os layouts da capa e passava para a capa ser feita fora, né? O Zeron, né? Que eu já comentei. Aí tinha o Marco Aurélio Ponzio, né? Que era um motoqueiro também de primeira assumido, né? O Cícero, que era o coordenador. Tinha o Gerson Campos, né? Né? Que tá hoje lá no Maurício se dá um Trabalha sino.
0: comigo lá tá, né?
4: Trabalha lá, né, que é o Jarção, grande figura E aí a gente colocava às vezes a trilha sonora né? E aí de repente virava um coro, cara Assim, né, aquele é, é. sonzinho de fundo assim, né ah Ah,
1: ah, ah,
0: ah, ah,
4: ah, ah. E a tri é, assim, é totalmente minimalista, né? E o pessoal começava a bater com a régua na mesa, fazendo tambor e tudo, né? E aí o pessoal passava, às vezes, na redação, era uma coisa insana. Falando, esse pessoal é doente, eles não são normais. Né? <risos> Mas era, assim, era algo... muito divertido.
0: É algo que eu e o Cassius depois levamos pra cor, porque a gente também botava. A nossa redação era muito animada, a gente botava a música do Evangelho, a gente colocava. Assim, uma música que a gente gostava muito do Santana, com a Michelle Branch, que a gente colocava na redação. Acho que isso faz a diferença pra gente que trabalha com
4: quadrinho, não tem jeito. Ah, né? é, cara, tem que ser, cara, senão a gente fica doido, né? Porque é pô, isso cara, na boa, né? a gente curte fazer isso, né? a gente gosta, né? É, é isso. Que, é embutiu que a gente curte no dia a dia, senão a gente fica doido, né?
0: Não, não. Uma coisa que eu tava lembrando, que acho que é legal de a gente pontuar aqui os nossos ouvintes, é que hoje, claro, ah, eu preciso de uma fonte computadorizada. Pô, você bota lá no Google, vai vir 300. Vocês não têm noção, porque tem vários momentos do Aquila que a gente usou uma fonte de computador. Vocês não têm noção do trabalho que era, né, Leandro? Você lembra disso, cara? A gente tinha uma fonte ainda na época, que a gente achava para colocar os balões com letra de computador. Meu Deus do
4: céu! Era tudo texto composto, né, cara? Era letreirado à mão, né? E as coisas é, de texto, de matéria, era tudo texto composto. O que, que é texto composto? A gente datilografava a matéria, né? O texto que ia entrar numa lauda. Aí o coordenador de produção fazia marcação, ele indicava que fonte que era, que corpo de texto que era, entrelinhamento, tudo, né? A largura da coluna, né? Que eram as colunas que iam ser montadas para formar a isso. página. E aí, aí é isso que o Sidão falou. Não tinha essa facilidade de encontrar a tipologia certa. É. E aí, assim, na época, né, que eu sempre me lembro com muito orgulho, assim a redação nossa da Globo foi a primeira a usar, de fato, né, a, a informática a seu favor mesmo. Né? Verdade. Então, os primeiros textos digitados mesmo e feitos diretamente da redação, indo para a fotocomposição, foram os nossos, né, foram, foram da redação. E, mas aí, alguns balões, por exemplo, tem uma hora que a cidade que no Tóquio é tomada por, sei lá, acontece uma coisa e aí tem uns robôs, assim, soltos na rua e tal, tentando colocar a ordem. E aí eles falam, né, os balões deles são com texto digital, né? E a gente não tinha nada, assim, desse tipo, né? Aí na época tinha, tinha uns programinhas que eram feitos, seria hoje o que a gente chama de shareware, né? Uns programinhas pra fazer cartazes, né, e tal, e imprimir impressora matricial. Acho que era um negócio chamado printmaster, se não me engano. Isso mesmo! Então, toda vez que tinha algum aniversário na redação, a gente imprimia imprimir os cartazes, ah, feliz aniversário, fulano, aquela coisa bem, né, assim, e aí a gente sabia que tinha uma fonte que era, que a gente queria, então a gente fazia, a gente calculava mais ou menos quantas é, palavras iam caber no balão, a gente digitava isso daí, né, e mandava imprimir, só que saía enorme, e aí a gente mandava pro estúdio interno lá da Globo, fotocopiavam aquilo e iam reduzindo, né, até chegar no tamanho que a gente queria, e aí era pestapado na página e tal, né, e dava um trampo do cão, cara, né? Toda vez que aparecia um texto assim, o pessoal fala, ah, meu Deus do céu, vai demorar pra caramba. E era assim que a gente tinha que fazer, era muito engraçado, né?
0: Mas gerou boas histórias pra gente contar hoje, realmente Nossa. muita história boa.
2: Leandro, você, nesse período que o Akira parou, você falou que o Akira ainda não tava pronto, mas tem aquela história que na verdade o Otomo estaria redesenhando o último volume. Eu me lembro de uma história onde ele teria feito uma parte grande as últimas edições, e aí ele tava insatisfeito com rumo da história, principalmente por causa da evolução do desenho animado que ele estava trabalhando e aí ele resolveu redesenhar e foi isso que impactou tanto na Epic quanto no Brasil, que ele, ele parou tudo e refez e foi essa talvez a razão da traça. Você lembra dessa história?
4: Então, é, na época, sim, a gente ouviu muito essa história, né, de que ele tava redesenhando algumas coisas e então, tal, e até não duvido não, cara, porque ele sempre foi muito, assim, detalhista e ele como autor mesmo, assim, ele sempre cuidou muito do material dele, né, ele sempre tentou participar de todos os processos, né, seja do mangá ou seja do anime. Então, assim, ele, acho que ele se deu conta, né, do quão importante a Akira se tornou no mundo todo. E aí ele meio que sentiu essa obrigação pessoal de fazer o melhor dele, de oferecer o melhor produto, né. E aí até eu tava dando uma olhada aqui, o Akira era publicado é, semanalmente numa revista e depois eles lançavam lá fora os volumes né, que existem seis volumes, que acho que são esses que a JBC vai lançar aqui, né. O primeiro volume do Akira, essa edição de luxo, né, esse compêndio, né, tal, japonês, saiu quem tempo de 84. Depois, em 85 saiu outro, em 86 saiu outro, em 87 saiu outro. Esses primeiros quatro volumes, eles mantêm uma periodicidade, né? Você vê que o quinto volume... Ó, o quarto saiu em 87. O quinto volume só saiu lá em 90. E depois é um o pulo. sexto em 93. Então, de um ano de intervalo, subiu para 3, né? É isso, então, assim, é. isso claramente mostra que alguma coisa aconteceu lá fora ou a produção ficou mais devagar. Para um mangaká, né? Uma produção mais devagar significa que ele tá se esmerando mais, né? A, a qualidade está maior e tal. Talvez tenha sido isso. É,
1: também ele teve que dá uma pausa para fazer o anime, né? Exatamente. Então né? isso deve ter influenciado na eletricidade do mangá.
4: Então você vê, né? Essa produção no Japão acabou sendo diminuída muito em função dessa questão do desenho animado, do anime. Só que assim já existia um volume grande de material disponível japonês para a Marvel Epic trabalhar, né, com a colorização. E é esse material que foi sendo distribuído para o resto do mundo, né? Só que aí chegou no momento crítico, né? Que não tinha mais, né? E foi isso aí que deu essa confusão toda aí com o finalzinho do Akira. Só para
2: complementar a informação a revista original que saiu Akira no Japão era Young Magazine, Isso. que é a revista semanal da Kodansha. É, e assim, eu acho que é legal contar duas coisas em cima do que vocês contaram.
3: É, Akira só saiu semanal e depois, já nesses encadernados, seis volumes grandão. Não tem uma outra publicação de Akira, tá? O formato original dele é o semanal e depois o bíblia, uhum. tá? Que era a lista telefônica, para quem é que quem é que ainda sabe o que é uma lista telefônica é. né? E o outro, a respeito Do que vocês estavam falando de redesenhar É curioso porque o Akira Depois de 2009, 2010 é, Não houve novas licenças De Akira no mundo, ficou bastante tempo E aliás não só Akira, viu gente Akira e é, todos os outros materiais do Otomo E surgiu uma história, que é a história que pelo menos Os japoneses nos passaram É que não tinha as licenças novas porque O próprio Otomo não queria mais Relançar os materiais dele, e por que Que ele não queria? Porque ele pensava em redesenhar ele não ficava feliz com o resultado final do trabalho dele, exatamente por esse perfeccionismo dele. Se é 100% verdade ou não, a gente não tem como saber. Era o que a gente ouvia dos japoneses. E aí, o que parece é que ele acabou sendo convencido a lançar uma versão na Coreia do Sul e que ficou muito boa e aí, por causa também das comemorações da, do aniversário do Akira, ele é convencido a liberar novas
0: licenças para o mundo. Olha só, porque muito se ouviu, né, Caças do
3: Mercado? Ah, não! É
0: que o otomo não não gosta mais do material, que ele quer refazer tudo, não é isso?
3: Isso, exatamente. E aí ele foi convencido que, claro, que ele nunca ia refazer tudo e aí nunca
0: ia ser relançado,
3: né? que ele acabou vendo a luz da razão. Agora sim, uma coisa que ele acabou fazendo mesmo, e aí é já entrando na nossa história né, do JBC, a gente anunciou a Kira há exatos dois anos. E só agora é. a gente está lançando o volume 1. Mas por quê? Porque o Otomo, a equipe dele e o editorial da Kodansha, estavam remasterizando os materiais de reprodução para serem enviados para os novos licenciantes, né? Que é a Glenar é a primeira editora a publicar a nova versão de Akira no mundo, comemorativa, e a JBC, que é a segunda. Então, por incrível que pareça, né, a gente tá nos anos 2010, 2015, 2017, é, os caras não tinham material digital ainda, né, então eles tiveram que mexer em todos os materiais para poder, se eles queriam cobrar a melhor edição possível, eles tinham que mandar também um material de qualidade pra gente, coisa que eles não tinham. Então, por isso demorou tanto tempo pra gente poder começar a trabalhar no Akira, e aí depois dessa parte veio a segunda parte, que foi a mais difícil, que foi também aprovar todos os materiais com os japoneses, porque além de passar por aprovação da já passava por aprovação do próprio Otomo e ou a equipe dele.
0: acho que é legal contar para o nosso ouvintes, porque você está nesse vários momentos da história do mangá no Brasil. Teve a realidade que o Leandro e eu vivemos na Globo, tem essa atual, mas acho que vale contar começo dos anos 2000 na conra e também o um negócio da aprovação, né? Pois é, eu acho que é bacana mesmo, Cidô, isso que você
3: falou, porque você vê como os momentos mudam bastante, né? tudo que o Leandro contou, eu achei bem curioso. Em 2000, os japoneses passam já a ser um pouco mais é, cricas, né? Eles querem que o seu mangá seja publicado na leitura é, oriental, eles então... querem que seja preto e branco, que você mantenha as onomatopeias, só que eles ainda permitem algumas liberdades pra nós, né? Então, a gente colocava é, editorial, a gente colocava a sessão de cartas, e tudo isso é, eu fazia é, sem pedir autorização nenhuma, fazia claro. e mandava bala, e pra quem não Sabe, todos os mangás, desde aquela época e agora, todos são enviados para o Japão, eles olham a edição depois, né? e a gente nunca teve nenhum problema deles falarem ó, oh, vocês estão fazendo um negócio aí que eu não quero então eles deixavam. Hoje em dia eles têm um controle muito maior tudo que eu vou colocar no mangá, eu preciso pedir aprovação. Então em alguns mangás, dependendo da editora eu até consigo fazer um editorial, por exemplo, no Blade, A Lâmina do Imortal, eu faço um editorial no final, alguns outros mangás eu consigo encaixar uma seção de cartas aqui ou ali né, mas por exemplo, no caso do Akira, eu não posso colocar absolutamente nada diferente do que existe no mangá original hum. E pior, né? igual aconteceu com Ghost in the Shell Eu não posso traduzir as orelhas As orelhas têm que ser exatamente igual ao original Que é uma delas sempre escrita em inglês E a outra com o mesmo texto Escrita em uma língua diferente O primeiro volume, por exemplo, é chinês É E eu não posso nem colocar a tradução dentro do mangá A gente vai colocar depois no site da JBC ah. Mas eu não posso inserir no mangá Porque ele simplesmente
0: não aprovam. Mesmo que você tentar, não adianta
3: Exatamente, não, realmente, a gente não pode colocar E até a gente, claro, tenta sempre Com a Kira a gente tentou Será que a gente não pode, pelo menos, incluir a tradução Ou traduzir, mas não A gente tinha um manual Do que a gente poderia e não poderia fazer Tinha que seguir esse manual E tem né, que seguir pros outros volumes
0: A risca Caramba, cara
1: Entrando nessa seara já aí que tá conversando Todas as notícias que a gente fez sobre a Kira sempre se um leitor perguntando, poxa, mas vai ser leitura oriental e preto e branco? Por que, que não é colorido igual da Globo? Explica um pouquinho como é que foi esse processo, por que das diferenças e tudo isso.
3: É, eu acho que o que as pessoas não entendem é que aquela versão americana e que acabou saindo na Globo em alguns países do mundo, foi uma rara exceção no mundo dos mangás, né? É muito difícil que os caras é, aceitem hoje em dia e cai nisso que a gente estava conversando, né? Das exigências que eles têm hoje, que são muito maiores é uma mudança tão grande no material original deles. Então aquilo que aconteceu, dificilmente vai acontecer de novo, né? De você ter um mangá sendo totalmente colorizado para ser lançado em outros mercados. É, eu não acho que seja impossível, especialmente nesse caso, por ser o Otomo e por ele ter gostado daquela versão. Pode ser que no futuro ele queira fazer alguma coisa diferente com a Akira, mas hoje nesse momento, é, o que ele quis fazer foi um relançamento mundial, então todas as edições que saírem vão ser muito parecidas então, por exemplo, você vê, por isso que a gente não pode mudar a orelha. A nossa orelha vai ser igual a orelha que teve a versão japonesa, a última que saiu, igual a versão francesa e vai ser igual no mundo. Então então, assim, aquilo foi uma exceção o colorido, não vai ter mais não vai sair mais daquele jeito é, a menos que o próprio Otomo crie algo e parta dele ter essa versão nova, mas é, o que ele quer é uma versão igual no mundo inteiro, igual o original. É por isso que eu ia falar, assim, não há escolha. Até também é, de formato, de tudo. Você pessoas ah, mas por que vocês estão lançando nesse formato e não num formato menor, mais barato? Porque não há opção. A gente tem Sério. que lançar é, nesse formato. Tinha que ser o melhor papel possível, mais similar ao papel japonês. É isso que eles dizem. Eu não poderia lançar, por exemplo, ah, preciso lançar no Couché. Primeiro porque o Couché fica ruim para coisa preto e branco, né? Eu, particularmente, não gosto. É, segundo porque a gente tinha que lançar num papel que fosse o mais similar ao japonês, e a gente teve que mandar prova impressa para eles verem. O mesmo vale porque não é capa dura, né? Que muita gente pergunta, né? Isso, isso é legal também, foi boa pergunta, Sido. É, capa dura, a gente inclusive chegou a conversar com eles, isso não é uma coisa vetada. Eles aceitam que no futuro a gente lance uma versão capa dura, tanto que até vai ter uma versão da Estados Unidos, né? Isso. Capa dura eles não vetaram, eles só disseram que eles acham que não é a melhor coisa para a gente lançar a primeira versão. Se a primeira versão fica boa, eles aceitam que a gente faça uma segunda versão com capa dura um pouco mais para frente.
1: Então, assim, resumindo, eles chegaram e falaram ou publica sim, ou vocês não vão poder publicar?
3: É, basicamente é isso. Não pensem que isso é uma exceção. É, o caso do Akira é só, na verdade, o caso mais extremo que eu tenho. Mas, em geral, com os japoneses, é assim. A gente não tem muita massa de manobra. Você tem que aceitar o que eles querem e pronto. A gente não tem muito como não. A gente quer fazer diferente. Vamos discutir, né? É, é
2: assim. Sim e pronto, e não discute muito com a gente. É, se você pegar o material de super-herói, você tem um monte de aberrações acontecendo em vários países. O próprio Brasil imprimiu o Hulk num verde diferente, o, o Elcio JP cortava as páginas das histórias, remontava os textos. Quer dizer, existe um histórico de adaptações que tem muita influência negativa, às vezes, no material, ou sai muito diferente do que o autor queria. Né? Nesse aspecto, eu até entendo o controle do japonês, mas eu acho que é extremo, né? É, eu acho que quanto
3: mais famoso é o autor, o material e o tamanho que tem a editora original japonesa, é mais extremos eles podem ser. Claro que se você pegar editoras menores, com materiais menos famosos, eles te dão mais liberdade de mudança de formato e outras coisas assim. Mas coisas icônicas, materiais maiores, eles são realmente muito protecionistas com o seu material. Como
1: o Sérgio disse, eu até entendo também o autor quer prezar pela sua visão da obra, né? Então eles acabam colocando várias é, situações que precisam ser seguidas.
3: É, Exatamente isso. Agora tem uma coisa curiosa, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas nos Estados Unidos o mangá pode sair de um jeito tal. O que as pessoas não entendem é que, assim, é, os japoneses têm uma adoração pelos Estados Unidos. É, muitos dos mangás deles, eles colocam palavras em inglês, eles gostam muito dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é um mercado muito importante para o Japão, né? A França e os Estados Unidos são os maiores mercados de mangá fora do Japão. Então, tanto é importante que a Kodansha, por exemplo, publica diretamente nos Estados Unidos, né? Existe a Kodansha e Estados Unidos. Então, eles acabam tendo uma liberdade maior de fazer algumas mudanças lá do que em qualquer outra
0: parte do mundo eles deixariam. Ô, Cássio, agora me diz uma coisa. Eu acho que até é legal contar isso pro nosso ouvinte. Todo o processo de produção, que você falou, foi anunciado há dois anos. Quando efetivamente começou a tradução? Quem tá traduzindo? Como é que foi a festa no dia que você teve a confirmação que, ó, a é nosso? Tudo isso é, é muito legal mesmo de contar, Cidô. Primeiro, uma coisa importante
3: é, é pensar o seguinte. Claro que todo mundo queria publicar a Kira de novo no Brasil? Acho que isso é uma pergunta também que muita gente faz. ah, por que que nunca ninguém trouxe? Não, é como eu falei há pouco tempo, não tinha licença aberta, né? O Leandro mesmo contou pra gente uma história em off que ele tentou quando ele tava numa outra editora, né, Leandro? Isso, isso mesmo. Pois é, e uma vez eu encontrei com o André Conte, né, que era da Companhia das Letras, agora saiu pra abrir a editora dele, eu encontrei com ele no FIC, em BH, e ele me contou que ele tava tentando publicar a Kira pela Companhia das Letras, é né? quando ainda a Kira não era de ninguém, né? A Companhia das Letras tentou entrar em contato com a Kodansha Pra publicar Akira. Todo mundo queria. É, então, isso é uma coisa. A segunda, desde que eu entrei na JBC, cinco anos atrás, eu tô fazendo exatamente cinco anos agora em junho, eu pus como meta, falei pra eles: olha, a gente tem que sempre tentar publicar Akira e Ghost in the Shell. São dois mangás icônicos e a gente tem que pedir. Aí eles me falaram: não, mas eles negam, eles falam, não tem licença aberta. Eu falei: ótimo, mas vamos pedir, uma hora vai dar certo. E aí chegou a época que eles falaram: olha, fiquem atentos que a gente vai abrir a concorrência. E aí, é, essa concorrência foi uma concorrência bem longa A gente teve que apresentar muita coisa Para poder concorrer Além de, claro... A parte financeira, a gente teve que fazer um plano de marketing super bacana. É, no nosso caso, eu acho que uma coisa que também nos ajudou foi que a gente fez um plano conjunto para a publicação de Akira e Ghost in the Shell. A gente tinha um plano maior para o Brasil. A gente queria realmente publicar clássicos e coisas legais aqui. Ghost in the Shell nunca tinha saído. Né? A gente programou publicidade a gente ia lançar os dois em eventos, na verdade, coisa que a gente tá fazendo, né, o deixar a gente conseguiu lançar com sucesso na Comic Con Experience, isso foi bem legal. Por incrível que, que pareça, você vê, era um mangá de 65 reais foi a nossa maior venda na Comic Con Experience, né, do ano passado. E, o que também tenho certeza que fez diferença, foi o fato da JBC estar há 15 anos no mercado, há 15 anos negociar diretamente com os japoneses no Japão, há 15 anos, o nosso publisher, que é o Júlio Moreno, então é a mesma pessoa que tem contato com os japoneses, vai lá e negocia. Então, é, tudo isso, eu tenho certeza que ajudou a gente a conseguir ganhar a concorrência. Se os japoneses pensassem só em dinheiro, talvez a gente não tivesse ganho esse título. E aí, quando a gente ficou sabendo lá que ganhou, foi animal, assim. O Dura é que tem etapas, né? Na verdade, a gente não pode contar pra todo mundo na editora quando sai um título desse tamanho. Então, primeiro, só eu e a minha chefe sabíamos, né? E o Júlio o Moreno. Moreno. Então, porque a notícia às vezes vaza. Então, primeiro, teve que ser uma comemoração super contida, né? E aí a gente bolou um timing pra contar pras pessoas lá. Na verdade não só bolamos um timing, a gente parou a editora e fez uma festa mesmo, com comida, bebida, pra todo mundo, contando, né, o que tinha acontecido, foi uma super comemoração na JBC, e aí depois fizemos o um anúncio oficial, foi exatamente um pouco mais de dois anos atrás, foi em abril de 2015, né, e, e isso foi uma festa. Aí depois disso, é, como eu contei pra vocês, legal, ganhamos, tal, aí mandei e-mail pro Japão pão, oh, ó, legal, a gente quer começar a trabalhar, né? Vamos seguir aquele plano de marketing que a gente fez, de lançar em dezembro deste ano. E aí veio a, a informação de que, ah, não, então, pois é. Só que a gente não tem material ainda para mandar para vocês. A gente tava olhando aqui os materiais, os materiais não tão bons e a gente vai começar a mexer neles. Ah, e quando que vocês mandam pra gente? Ah, não sei. Paciência aí. E esse paciência aí, galera, ficou é, a cada alguns meses a gente escrevia, não, não tem ainda. E nisso acabou 2015 e nada. E nisso, passou praticamente 2016 até a metade do ano e nada. E aí, na verdade, assim, quando chegou, eu acho que maio de 2016, a gente viu que a França ia lançar o mangá deles. E aí a gente falou, bom, deve ter material do 1, né? E aí realmente tinha, e aí eles, eles nos explicaram que a França ia ser o, o paciente zero do Akira, né? Uh -huh. E que aí eles estavam mandando... No, o material do volume 1 pra gente e que a gente podia começar a trabalhar e que eles iam mandar a edição francesa pra gente, pra gente usar ela como base pra parte de cor cor de sobrecapa, cor de capa e cor, porque existem oito páginas coloridas, né? Todas as edições têm as oito primeiras páginas coloridas. É, e mesmo qualidade do, do preto e branco pra gente se basear. Então, efetivamente, a gente conseguiu começar a trabalhar por volta de maio, junho de 2016. E nisso o leitor te cobrando, né? Ah, vocês anunciaram e não lançaram, né? Pois é, vocês não deviam ter anunciado, né? Imagina, como se a gente pudesse segurar uma notícia dessa, né? Como que a gente pode não anunciar? E o, o problema é que a gente também tem isso. A gente não sabia que a gente não ia conseguir lançar. Os japoneses não tinham falado isso pra gente. Então a gente também ficou vendido nessa, né? E aí, a partir do momento que a gente começou a trabalhar, começou essa parte também toda que foi muito difícil de aprovação. Porque é, queriam muita coisinha. Nesse tempo todo, teve, a gente teve que ter uma mudança de formato, porque a gente ia lançar, e tava em contrato, aprovado por eles, a gente ia lançar o formato do Ghost in the Shell, que é um formato 17 por 24 que é um pouco menor que que o formato japonês. Sim. Pra quem não sabe, na hora que você vai decidir um formato de publicação no Brasil, o seu formato tem que se adaptar aos formatos gráficos brasileiros que tem melhor aproveitamento de papel.
2: Exatamente. Não é que
3: você tem que se adaptar. Você pode lançar o formato que você quiser, óbvio. Não é que eles põem uma arma na sua cabeça. Mas, quanto mais o seu formato bater com o aproveitamento de papel da gráfica, menos caro vai ser o seu
0: título, menos Exato. gasto você vai ter. Porque você não vai ter muita perda de de papel. E menos vai impactar no bolso do leitor na etapa final desse ciclo.
2: Cássio, esse problema era o mesmo problema que tinha, por exemplo, no formatinho da Abril, porque o formatinho da Abril não era proporcional ao formato americano. Então o aproveitamento de papel era diferente. Isso, né? exatamente. E aí chegou num ponto que os
3: japoneses começaram a mudar de ideia e começaram a questionar o formato. Ah, mas por que que não vai ser igual o formato original? O formato original, ele é um centímetro e meio maior para a largura, e um centímetro ponto três na altura. É algo assim, eu não sei dizer exatamente pra vocês de cabeça agora, tá? Uhum. É, só que eles começaram a mudar o que eles já tinham aprovado, o formato. E aí, em meio às aprovações e... Pra vocês terem outra ideia, a gente teve que mandar prova impressa de gráfica pro Japão pra aprovar. Isso é algo muito raro de acontecer. Tudo é feito por e-mail hoje. Ah. E aí chegou num ponto que a gente simplesmente obedeceu eles. Resolveu mudar o formato, então a gente teve que mudar do 17 por 24 pro formato que, ó, se eu não me engano eu vou chutar, tá? Eu acho que ele é 17.8 por 25.8 é uma coisa assim, mas ah. é um pouquinho maior é um centímetro por um centímetro a mais isso impactou no preço e no trabalho, a gente teve que redimensionar toda a diagramação que a gente já tinha feito e aí ficou exatamente igual ao original japonês e a gente teve que mudar o preço, então na verdade a Kira ainda não era para ser tudo isso que ele tá sendo agora né, ele vai ser 69,90 se eu não me engano, o preço anterior era tipo 60 reais, era mais barato. E teve essa mudança também. Aliás, isso eu não tinha falado em nenhum lugar ainda, tô falando pra vocês. É, mudança de formato eu já tinha falado. Então, a gente teve tanto probleminha de alteração formato, de ah não, a cor tá boa, mas eu preciso que você faça esse amarelo um pontinho mais forte, você manda pra eles aí o cara fala assim, não, não, agora passou um pouco agora faz meio ponto mais fraco rapaz, <risos> pois é, e aí nessa vai e volta e vai e volta, é. até uma história bem legal de contar, que é a seguinte, em dezembro agora passado, dezembro de 2016 na Comic Con Experience a gente trouxe um autor da Kodansha foi o Tsutomu Nihei, que é do Knights of Sidonia e Blame, uhum. pro lançamento de Blame e a Kodansha é a mesma editora do Ghost of the Shell e do Akira. E junto veio o editor responsável, que é o que conversa com a gente de aprovações. E a gente teve uma reunião de Akira na Comic Con Experience. Tá. É, e nessa reunião, a gente então... Pra poupar, claro, o nosso dinheiro, pra gente não ter que mandar o material pro Japão, a gente entregou em mãos pra ele o material. Então, assim... Ele recebeu o Ghost in the Shell que a gente estava lançando, viu a qualidade do Ghost in the Shell, então já gostou. Isso já nos ajudou muito né, com a Akira. E olhou todas as nossas provas impressas. E aí, exatamente para ilustrar isso que eu contei para vocês agora. Ele olhou, achou tudo ótimo, fez umas duas ou três observações e falou, ó, agora então eu vou pegar esses materiais, vou levar para o Japão, vou passar pela equipe minha e do Otomo, mas a gente está muito próximo de aprovar. E aí quando chegou lá, primeiro, claro, tem as férias de final de ano, tanto do Japão quanto do Brasil, eles começaram a demorar para responder. E aí, no final de janeiro, que eles mandaram uma mensagem dizendo que eles tinham gostado muito e tal, mas aí sim, eles questionaram o formato. Mas por que hum. que vai ser esse formato? Porque a gente encontrou, ah, um pouquinho de moaré num quadro de uma Nossa.
0: página tal. Ô Cássio, só pra... Eu acabei de checar que o formato da tua edição é 17,8 por 25,6. É isso.
3: Era para ser 17 por 24. E aí mudou um pouquinho para mais de cada lado, que é o japonês. Isso. E aí, então, começou um vai e vem de muda o formato, porque senão não vai dar certo e tal. Então, por volta de março, se eu não me engano, a gente concordou em mudar o formato, então, como eles estavam pedindo. E teve que fazer toda uma adaptação de tamanho e tal. Aí foi quando as coisas andaram por último, assim. Não teve mais
0: discussão da parte deles. Entendi. E a gente acabou conseguindo uma aprovação final. Mas aí, Cássio, a parte editorial da coisa, a tradução, quem tá fazendo a tradução é a Drixada, não é isso? É, bom, foi tão longo esse meu discurso Que eu já tinha esquecido dessa parte da pergunta Cidão. Assim,
3: desde que A gente conseguiu a Akira Eu já mandei pra tradução claro. Então eu já entrei em contato com a Drixada né? A Drix é uma tradutora que me acompanha Desde a época da Conrad né? Você trabalha comigo lá ela na verdade começou a traduzir mangás com a gente, ela era tradutora é, de materiais técnicos, ela fazia acompanhamento de equipe japonesa de vôlei no Brasil, ela é. sempre foi mega fluente em japonês e sempre foi mega fã de mangá, e ela é uma baita tradutora né? pra mim, ela, eu sou super fã dela como eu sei que você é também é, ela é uma das melhores tradutoras que eu conheço e eu fiz questão de que o um material tão importante quanto esse, fosse traduzido por uma das melhores tradutoras que eu conhecia é, Ghost in the Shell foi ela também que traduziu né? então, eu já entrei em contato com ela, negociei com ela, claro, né e conseguimos que ela fizesse a tradução. Então, na verdade, a tradução do primeiro volume, é, eu tenho já, ah, sei lá, um ano e meio já comigo, entendeu? Uh -huh. Ela já começou a entregar a cada três meses, mais ou menos, e no mês passado, eu não sei se foi no final de abril ou no começo de maio, ela já entregou a tradução do volume 6. Então, as Uau. traduções eu já tenho todas. Rapaz. Pois é. E aí, até a gente quando recebeu o material do Japão, apesar de saber que as aprovações seriam longas, a gente já começou a trabalhar também a parte editorial. Então, na verdade, eu já editei a tradução é, e a gente tem um, um caminho grande lá na JBC, né? A gente tem uma equipe de 10 pessoas trabalhando. Então, eu fiz a primeira edição, mas o Marcelo Del Greco, é bom lembrar, mexeu também bastante. O Marcelo Del Greco é o outro editor Sim. que tem na JBC, né? E é um cara há, há anos no mercado, é um cara que manja muito de quadrinhos, de mangá, de edição. Então, é, você tem dois caras, né? Eu e ele, desse time, mexendo. Passou pelas nossas assistentes também, né? A Erika Jurdi, a Marina Taki. É, quem fez a diagramação, foi uma diagramação interna, foi a Erika Huang. A Erika Huang trabalha comigo já há alguns anos lá no JBC. E é engraçado que a gente brinca lá que ela é a jovem Lilia Mitsunaga, que a Erika é, é impressionante, assim, quanto ela é boa no que ela faz, assim, de arte e de tentar achar a fonte mais próxima, porque claro que ela é mega fã de mangá, né? Claro. É, então ela é muito, muito boa, assim. Ela fez de diagramação, mas toda a parte de arte foi feita pelo Denis Takata. O Denis também me acompanha desde a Conrad, né? Ele era Sim. nosso chefe de arte lá na Conrad, é né? É um cara super bom. Também fã de mangá, é engraçado, a gente brinca sempre disso, mas claro que a maior parte das pessoas, ou todas que trabalham numa redação de quadrinhos, dificilmente não são fã de quadrinhos, né? Você é, tem que ser especialista no que você faz, né?
0: Curiosamente, Cassius, a minha época era do Leandro, não, né, Leandro? Só tinha nós dois de fã, fã. Nossa, era só
3: mesmo,
4: cara. É bem resumido o negócio. Pera que
3: engraçado. E hoje em dia, né, é o contrário. É. Lá no JBC, por exemplo, na parte de redação, todo mundo é fã de quadrinhos, de mangá, de série, de game, a gente fala a mesma língua, né? Então, e passou por todo esse clipe, né? E até o pouco que a gente teve que mexer de retoque e tal, a gente tem o Douglas lá. O Douglas, em geral, faz essa parte aí de retoque. Ele tem uma escola, a aula de mangá, o Douglas, em Santo André. Que é a Spirit Art School. Ele é um cara muito bom de desenho e tal. Então, a gente tem uma equipe bem redondinha, né? É... Ah, e até, pô, eu tava esquecendo uma parte que é super importante do que a gente tem na JBC que é a gente tem uma pessoa lá especializada em revisar todas as traduções que vem pra gente que é o Tiago Nogiri então esse é um grande diferenciador JBC pra mangá além de tradutores especializados em japonês antes de passar por mim tudo passa pelo Tiago e ele olha porque o Tiago ele tem um negócio que é muito foda ele foi alfabetizado em japonês ele morou no Japão dos 4 aos 13 14 anos então na verdade a primeira língua dele é japonês que legal então tudo passa pelo Tiago E aí é claro que ele olha certinho O que queria dizer Então às vezes ele sempre tem uns insights De ah, isso aqui podia ser melhor Se a gente traduzisse desse jeito e não daquele Então tem essa
0: parte ainda que é super importante E tudo passou pelo Tiago Caso a gente tá gravando esse podcast Algumas semanas antes do lançamento oficial né Do Akira no Brasil Mas que já tá rolando uma pré-venda né Eu queria saber se você pode dizer Se a pré-venda tá indo bem e o que tá preparado para o lançamento Legal, Cidô, foi é bacana você ser perguntar isso, porque isso é uma coisa interessante. Isso foi um plano, claro, nosso
3: também, de ter uma pré-venda longa, porque a gente sabia que a Akira pô, é um dos quadrinhos mais famosos do mundo, né? E é uma das coisas mais esperadas pelo público brasileiro. Então a gente tá fazendo uma pré-venda de mais de um mês, né? E aconteceu uma coisa bem legal. Tá sendo um super sucesso. As lojas estão pedindo muito a Akira, e por causa da pré-venda, a gente teve que aumentar a tiragem do Akira. Infelizmente, hum. eu não posso falar em números claro, exatos bem. aqui, mas eu posso dar um dado legal. A gente aumentou em um ter sua tiragem. Puta, que legal, velho. Que pois bom. é. Agora, a outra parte do que você me perguntou, aqui já vai ter um lançamento oficial em São Paulo. Então tá marcado pro dia 24 de junho, é um sábado, uhum. às 16 horas, na FENAC do Shopping Morumbi. É, e aí eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, eu acho que talvez quando o programa tiver ido ao ar, a gente já vai ter divulgado, mas é nesse ponto que a gente tá gravando aqui, não foi divulgado ainda. Teremos a participação mais do que especial de Leandro Luiz Delmanto. Ô! Oh! Oh! Olha só! A gente vai poder fazer lá o que a gente tá fazendo aqui nessa gravação. Sensacional! Eu queria muito poder conversar com o Leandro e discutir a respeito do lançamento antigo e do nosso novo lançamento, né? Olha só,
1: então o evento de lançamento é no dia 24 de junho sábado. Esse programa vai ao ar no dia 21 de junho, quarta-feira. Então se Isso. você tá ouvindo dia 21, 22 ou 23, se prepara para ir no lançamento. Exato! Se você ouviu depois, perdeu, meu amigo.
0: Fazer o quê? É, exato. Se você é de São Paulo e ouvir depois Pois perdeu o Playboy. Vai perder achando de ver os dois ao vivo e ainda pegar autógrafo nas duas edições, tanto na da Globo quanto na da JBC.
3: Pois é, e uma coisa legal que ontem eu tive confirmação de que além do Leandro, Drixada, a tradutora do Akira, também estará junto
0: com a gente para discutir com bom. O a tradução de Akira. seria obrigado a estar nesse evento, então vai prestigiar meus amigos, cara.
1: Pois é, eu não vou poder ir, que pena. Mas, Cassius, olha só, como você viu nesse período todos os dois anos, desde o anúncio até o lançamento, o leitor é impaciente. Então ele já está se perguntando, quando a segunda edição vai ser lançada?
4: <risos>
3: Olha, isso é uma pergunta espinhosa, né? A gente, quando divulgou que ia sair mesmo o volume 1, um, que estava aprovado, uma das coisas que eu tenho falado para as pessoas é que, infelizmente, a gente não tem uma periodicidade definida, porque a gente não sabe ainda como vão ser as aprovações dos próximos volumes. É O nosso plano, e o que a gente gostaria de fazer e espera conseguir, é tentar lançar dois volumes por ano. A gente já começou a trabalhar no volume 2, eu gostaria muito de lançar o volume 2, em dezembro da Comic Con Experience. Mas eu não tenho como confirmar isso porque eu não sei realmente como vão ser as aprovações. Os japoneses já mandaram o material do volume 2 e 3 pra gente. Eles já sinalizaram que eles têm o material do volume 4, 5 6 pra mandar pra gente. Uhum. É, só que eles não sinalizaram se, pelo fato da primeira edição já estar tá aprovada, as aprovações dos próximos volumes vão ser mais fáceis. Ah. Porque, em geral, como eu contei um pouco antes, a gente tem que usar o volume francês como base pra cor, pra miolo. E a segunda edição francesa saiu só agora em maio. Demorou um ano da primeira edição francesa. A primeira edição francesa foi em maio de 2016. A segunda foi em maio de 2017. Eu não sei se pra todas eu vou ter que usar essa base ou se depois da primeira eles vão deixar que eu tenha uma aprovação mais tranquila. Eles vão precisar receber o meu primeiro volume. Aliás, até uma coisa legal. A gente tá gravando, né? Acho que duas semanas antes. Eu acabei de receber o volume 1 um brasileiro. Uou! É, pois é. Olha só.
0: Andrei, Bota a música no tanta tanta
4: tanta 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 ó. Tan. Oh.
1: Deixando os outros com vontade. Ó. Eu
3: tô contando em primeira mão pra vocês. A gente não postou nada nas redes sociais ainda. Tudo bem, quando sair, a gente já vai ter postado. Hoje que a gente tá gravando, foi a edição só pra gente. Foram os primeiros volumes pra gente ter um controle de qualidade. Na se a gente faz isso. A gente tem um controle de qualidade sempre das primeiras edições que chegam da gráfica. Olha pra ver se tá tudo bem. E aí depois, a gráfica termina de rodar e manda, então, tudo que a gente vai mandar pras lojas. E ó, não é porque eu que fiz, não. Mas ficou espetacular, viu? Eu ia falar. Acelerou o coraçãozinho, cara? Cara, foi. Pegou, e aí, quem recebeu lá, pegou, trouxe a redação e abriu, assim. Meu, a galera gritou, esperneou, foi uma festa. Todo mundo queria ver, queria pegar, queria ver se ficou legal. Baca. E a gente, naquele medo, né, de será que tudo saiu bem? A gente tava falando em off aqui, mas aconteceu isso, o Cid perguntou. O coração acelera muito quando chega algo assim pra é. gente, né? Foi um negócio incrível, assim. Então, a gente tá muito ansioso, a gente vai ter que... Agora a gente pega essas edições, manda pro Japão. Então, espera também que eles olhem, vejam a qualidade qualidade do material que a gente vai ter e que isso nos ajude a aprovar mais rápido. Então, assim, eu gostaria muito de lançar dois por ano, mas assim, se a aprovação for até um pouco mais rápida, nada impede que, por exemplo, ano que vem, de repente, eu lance três volumes. Seria bem legal, mas Sim. eu não tenho como ter certeza do que vai acontecer.
0: Olhando, me diz uma coisa, eu costumo dizer sempre isso quando eu encontro com leitores e tal Caso acabou de tocar nesse ponto, pra gente que ama tanto quadrinho, você concorda que continua sendo vital pra nós esse frescor de puta, chegou uma edição nova é como chegou um filhinho novo né, dá aquele fio na barriga
4: totalmente, ainda hoje o pessoal acha esquisito quando você abre uma revista assim abre bem ela e sente o cheiro da tinta do papel isso. e tudo, o pessoal é. acha meu, você tá doido, cheirando revista é. agora, né?
0: é isso mesmo cara é, é engraçado, tem... mas
4: é reação Continua, não tem jeito, né? Cara, a gente claro. tá no sangue mesmo, né?
0: Olhando, e como é que é, depois de mais de 20 anos, ver o Akira voltando pro mercado nacional para você que foi o primeiro editor?
4: Ah, cara, putz, eu tô ansioso, cara, como leitor mesmo, uma coisa engraçada, né? Antes eu tava ansioso como editor, agora eu tô ansioso como leitor, porque claro. quando a Dark Horse lançou os homens. Preto e branco, mercado americano, e eu comecei a comprar. Então, assim, eu, putz, é que nem eu já falei antes, né? Aquilo é uma experiência única, né? É um quadrinho viciante, né, cara? Você começa ali, você não consegue parar mais. Quando você chega na última página, você fala: Meu, cadê o próximo, cara? Eu quero continuar a ler, não dá pra parar aqui desse jeito, né? E aí eu comecei a ler os volumes da Dark Horse, cara, era um assim por dia, cara. Assim, eu, se eu tivesse mais tempo disponível, eu lia tudo de uma vez só. E eu tô com essa ansiedade agora, pra ver como é que vai ser essa versão nossa, né, Cara, pela primeira vez eu vou tentar ler agora do jeito certo mesmo, né? É uma experiência é bem curiosa, né?
0: Você falava né, que você
4: tem um pouco de dificuldade de ler de trás para frente, né? Tenho sim, cara. Eu estou muito acostumado a ler quadrinho da esquerda para a direita
2: e nossa, é. o mangá para mim é muito muito complicado.
0: E não é só você, o Sérgio Codespot é a mesma coisa?
2: É, eu tenho essa mesma dificuldade, mas até tem uma, uma outra história que eu, eu li muito mangá publicado nos Estados Unidos, mas publicado da esquerda para a direita. Então a minha tradição com mangá ela é completamente ao contrário, né? Os mangás que a Dark Horse publicava na década de 90, que a Eclipse publicava, eu comprava do americano. Então, eu peguei muito tarde essa coisa de ler invertido. Então, eu tenho um pouco de dificuldade. E mais, o caso,
3: né? O Codespot tem que ler ao contrário e numa língua estrangeira,
0: né?
2: É, às vezes eu compro algum mangá aqui e aí tá em francês. Aí você tá lendo ao contrário <risos> e em francês. Aí é um saco.
0: E o mais louco, dentro do que o Leandro falou, é que, pô, o Akira tem esse negócio, meu, de terminar, você fica desesperado pra... Agora, você imagina Imagina, hoje, o caso vai lançar um volume que tem, sei lá, quantas edições compiladas. Nos anos 90, eu e o Leandro, era 64 páginas a edição, esperando pro mês seguinte, cara. Era uma loucura, velho.
3: Só uma coisa, agora, cada
0: edição vai ter por volta de 350 páginas. E eu já vi gente, sério, na internet, reclamando, falando assim, ah, mas vão ser só dois volumes do ano. Porra, cara. <risos> eu vou te falar, a gente é leitor de quadrinho raiz, esses caras são leitor Nutella, não é possível. Não, pois é, a galera
3: quer ler semanal agora, é né? Isso, o cara, cara quer. Eu mas entendo. Eu... Principalmente, assim, uma edição de 70 reais não daria nem para oh. ser mensal, né? Exato. Mas eu até adoraria lançar, o meu plano era que fosse trimestral, Akira. Se fosse uhum. tudo certinho, se não tivesse problema de aprovação, eu gostaria muito que ele fosse trimestral. Mas por todos esses problemas que eu falei para vocês, né? Aliás, até me lembrou de mais uma coisa interessante. Eu falei da orelha, mas tem outra coisa. A gente não pode traduzir as placas também. Então, tem muro pichado, tem placa, nada disso a gente pode traduzir. Nem no rodapé, Cassius? Não. Não, não, sim, pelo menos ah, tá. a gente nessa parte a gente pode colocar, sim, notas de rodapé. Então, vai ter nota de rodapé pra tudo, ou pelo menos pra quase tudo, porque tem muita coisa, né? Às vezes não cabe. Mas pra vocês terem uma ideia, não sei se todos se lembram, a, a segunda página ou a terceira página é aquela explosão nuclear e tá escrito Akira no meio, né? Eu não posso traduzir esse primeiro Akira também. Eu também tenho que botar uma nota. Olha só. Porque como é uma página muito icônica do mangá, eles também pediram que essa primeira página, uma dupla, né, colorida, que tem Akira escrito grande em cima da bomba
0: nuclear, assim, da explosão nuclear, esse primeiro Akira, que é o título, né? Não pode ser traduzido. Ô, Cássio, e agora eu vou inverter a pergunta. Como é que é pra você, que era leitor na época, trazer esse clássico sendo editado por você agora? Bom, pois é.
3: Isso é uma coisa... Eu não, eu não sei se eu consigo descrever em palavras. Eu acho que, assim, depois de tanto tempo que eu já tô trabalhando com quadrinhos, eu ainda, eu ainda me surpreendo, assim, com a sorte que eu tenho de poder trabalhar com uma coisa que eu amo, né? Eu já editei tantas coisas legais das quais eu era fã, né? Eu já claro. consegui editar, pô, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, que eu era super fã. Trabalhei depois na Pixel, pô, pude editar Planetary, pude editar Sim. Uma História do Batman, né? Uma História da Liga da Justiça. Sandman. Você editou Corto Maltese. Cara, Corto Maltese, bem lembrado, do qual eu era super fã. E agora eu acho que é um passo acima no pódio, sabe? Poder editar Akira é uma coisa inimaginável, né? Eu acho que é, a melhor definição seria dizer que é um sonho sendo realizado.
0: Legal. Porque
3: eu tô podendo editar e lançar um dos quadrinhos mais famosos do mundo e um dos quadrinhos que é... Tá no meu top 10 de quadrinhos do mundo, eu acho um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Você vê que eu não falo nem em mangá, claro, porque a gente já fala também que mangá e quadrinho é toda a mesma coisa, né? Claro, é isso aí. Mas, pra realmente não ter diferença, é um dos quadrinhos mais famosos de todos os tempos, né? É incrível, né? Eu não consigo dissociar nessa hora o editor, o leitor, né? Eu não sei se eu fico feliz como leitor, se eu fico feliz como profissional da
0: área. É, é, é um sonho sendo realizado. Agora, me diz uma coisa, Cássio. eu não releio a história, putz, há pelo menos uns 15 anos. Aí vem a a pergunta honesta Envelheceu bem? Aí nesse caso Só posso te dar Minha opinião pessoal Claro, né? claro
3: Foi bem bacana Você perguntar isso Porque eu não relia Akira há muito tempo hum. E aí quando eu soube que eu ia editar, eu fiz questão de não reler, tá? Porque eu queria ler com os olhos de quem estivesse lendo a, sei lá, agora. Então, por exemplo, eu só li o primeiro volume, que eu ah. editei. Eu não editei o segundo volume ainda. Eu acho que envelheceu muito bem. Eu Legal. fiquei empolgadíssimo com a história. Inclusive, eu vou dizer pra vocês que realmente tinha muito detalhe que eu não lembrava. Natural. Porque faz, sei lá, 20 anos né, que eu li a última vez. 15 anos, não sei. E não vejo a hora de fazer o segundo, porque acabou Legal. o primeiro. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso ler o texto. Tiago, libera logo o texto da que aí eu já tenho o texto da Drick, mas eu não quis ler o Cru, né? Eu falei, me dá logo aí que eu quero reler. Então, assim, de verdade, eu acho que envelheceu muito bem. Foi bem bacana porque muita gente lá no JBC, gente jovem, né? Tem uma moçada de 22, 23, 25 anos. Que nunca tinha é, lido. Que nunca tinha lido. Pra eles foi a primeira leitura. E todos eles gostaram muito. Então, acho que isso pra mim é um super indicativo do quão envelheceu bem e do quanto sido... Ele é um mangá atual ainda.
0: Sim. Muitas é. das questões discutidas no Akira valem todo para os dias de hoje. É exatamente no ponto que eu queria chegar. O Leandro citou agora há pouco ele a edição da Dark Horse.
4: Você releu, Leandro, depois que você editou? Eu reli, cara. Mas aí foi legal porque tinha passado tanto tempo que é, é bem isso que o Cassio falou, né? Eu li de novo como se fosse um leitor quase, né, cara? Hum? E eu me apaixonei mais, né, cara, por Aquila, né? Que o Cassio já disse, né? É uma das obras mais importantes dos quadrinhos, Con né? Concordo. E, <risos> e cara, acho que o grande segredo do sucesso da história do Aquila, que é uma história sobre amizade. Né, cara? isso é uma coisa legal né? bem, bem você vê que é aquela coisa que está sempre em conflito né? Ou, ah, eu não vou falar nada porque tem muita pra gente não que dar não conhece a história é, eu quero dar spoiler, né? mas o pessoal vai entender muito bem isso que eu estou falando, né? que acima de tudo aquilo é uma história de amizade, é a maior aventura o maior quadrinho de ação que eu já vi na vida, mas é, acima de tudo é uma história que fala de história né? de honra, de tudo, que é uma coisa sempre presente né? na cultura japonesa né? mas meu, é uma história fabulosa o né? material fala de série. Eu então. acho que
1: como o e o Leandro falaram, tanto mangá quanto anime continuam muito atuais.
4: Era
0: exatamente esse o ponto.
1: Você pode ver hoje, normalmente, como se tivesse sido publicado pela primeira vez. Sim.
3: Pois, eu é, achei bem legal uma coisa que o Leandro falou, né? A questão da amizade. Em muitos momentos do mangá, na verdade, parece que a história é praticamente só sobre a amizade. O resto, os poderes, o é. apocalipse, é o pano de fundo, às vezes, né? Pra essa é. amizade é. discutida, né?
0: O Cassius, e vou te falar, eu puxei a pergunta pra cutucar você, justamente eu tô há mais de 15 anos sem reler isso absoluta certeza que hoje A experiência vai ser muito diferente do que na época Que eu trabalhava com o Leandro e quando a gente editou junto O mundo mudou, a experiência de vida De todos nós mudou, vai ser sensacional Com certeza. Pois é, isso sim
3: Eu tive uma experiência muito diferente, claro Eu tava tendo que olhar com olhos profissionais, né Mas eu tive sensações bem diferentes E eu acho que uma coisa bem legal É vocês pensarem no seguinte Fora, claro, essa parte da data do começo Não é que vai ter diferenças Significativas para o rumo da história Mas o fato de ser traduzido direto do japonês, muda muitos detalhes muda, da história, claro. pequeno. Vocês vão perceber isso. Quem leu, né, na Globo, talvez quem Sim. tenha pego suas edições da Globo para reler, vai ver o quanto tem de diferença a tradução americana puxa muito para a cultura americana, né? Claro. E vocês vão ver a diferença do... Você vai sentir
0: muito mais uma imersão na cultura oriental. Isso é muito legal. E foi bom você ter falado disso, Cássio, que eu cheguei a comentar com o Leandre em off no outro programa que ele gravou. Teve muita gente que, é, recentemente, falou assim, ah, ainda bem que é preto e branco, porque as cores do Steve Oliffe eram Bregas, Cara, eu não podia discordar mais, cara. Puta, pra época, então, era, como o Sérgio falou, são, era o melhor cara que podia
2: colorir na época, cara. Ele é um trabalho pioneiro, né? Ninguém tava fazendo aquilo no mundo. O cara teve que inventar um software pra fazer o colorido. A Epic pegava o material, escaneava, mandava pra ele, ele colocava num software especial. Não tinha Photoshop, essas coisas pra ele trabalhar, entendeu? Ele desenvolveu um software, ele criou uma firma que chamava Oli Optics pra trabalhar com o colorido dessas edições.
3: Não, pois é. O que eu ia falar aqui é que, assim, o nosso problema hoje... É que as pessoas só lidam com extremos E só querem dar opiniões extremas Eu acho que tão ruim quanto dizer Ah, que bom que vai ser preto e branco Porque aquelas cores eram bregas É o outro cara, como o Samir mesmo falou, dizendo Ah, que pena que não vai ser colorido Eu só queria colorido, preto e branco vai ser ruim As uhum. pessoas só querem lidar com extremos hoje em dia E eu acho que é o contrário, eu acho que a gente é sortudo De ter tido acesso a versão,
2: uma versão colorida tão legal E agora o acesso a versão original preto e branco Olha, complementando isso que você tá falando Uma coisa que me incomoda às vezes É que as pessoas esquecem, é, a cada década existe uma quantidade muito grande de avanços tecnológicos, e esses avanços eles têm um impacto grande na maneira como se faz quadrinho, então assim, na década de 80 para a década de 90 o que melhorou foi a qualidade de impressão o tipo de papel, o tipo de acabamento que se fazia os quadrinhos, hoje em dia, está todo mundo muito preocupado em como é que transformar uma HQ em papel, num formato próximo digital, num formato pequenininho, de celular ou de tablet então assim, a preocupação às vezes, da tecnologia hoje, é como pegar um produto e jogar em várias plataformas, né? Mas é o que você falou, se a história é boa, se a arte é boa, dá para aproveitar de múltiplas maneiras, né? A pessoa que tá, assim, sabe, feito o cavalo com o olho fechado, só vê aquela visão de túnel, entendeu? É complicado isso. Você tem ali uma obra de arte que você tá aproveitando de um outro ângulo, né? Exatamente esse o ponto, Sérgio.
3: A gente vai aproveitar a Kira de um ângulo bem diferente, porque você tem coisas que você pode fazer no preto e branco que sobe no colorido. Então, tem textura tem coisas de fundo...
0: tem detalhes... que só vai dar pra ver no preto e branco. olhando você também era fã do Olif, não era?
4: Ah, eu curtia demais, cara... porque... Ah, se você pegar hoje ainda... a edição da Épica ou da Globo... você vê que a transição das primeiras oito páginas... pra primeira página que ele pinta... que ele é. colore... É, é muito sutil, cara... ele é. foi muito fiel, assim... ao colorido que, que os japoneses definiram nas primeiras páginas, né... Concordo. e eu acho que é uma experiência visual muito gratificante, assim... Puta, cara... vai chegar daqui a alguns anos... Vamos lançar a Mega Ultra Ônibus Complete Series do claro. Akira, com tudo junto, cara, sabe? Claro. É provável. a versão colorida, preto e branco e, putz, é. cara, e estão aí. Vamos comprar, cara. E é legal, por isso
0: que muita gente falou quando o Cassius anunciou que ia lançar. Ah, não, eu não troco a medição colorida por nada. Cara, na boa, tá aí uma obra que vale ter as duas versões, cara, porque tem a versão americana e tem a versão...
2: Vale muito a pena. Então eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quantas edições vocês têm em edições, formatos e línguas diferentes de Akira? Imagina, eu tenho alguns exemplares americanos, dos
0: japoneses e tenho toda a coleção brasileira. E voltei a da JBC. Então, eu tenho essas que o Sidney
3: falou,
2: e eu tenho a
0: da Mary Bérica também,
3: do
2: português. Né?
0: Ah, é verdade, eu também tenho e esqueci.
2: <risos> eu tenho Akira Brasileiro, a primeira versão da Epic, tenho algumas versões da Dark Horse, tenho uma edição japonesa e tenho algumas edições espanholas. Ah, bom, eu esqueci que eu,
3: bom, não tenho eu, né, mas a gente tem lá na JBC a edição francesa, né, também. É, essa eu não tenho <risos> ainda. É, se você comprar a brasileira, você até precisa ter a francesa, que é a nossa se ficou melhor.
2: Boa, eu prefiro comprar a brasileira.
1: Falando desse colorido preto e branco, eu sou um grande fã de preto e branco porque eu gosto que mostra pro leitor mais a arte do desenhista. Eu acho que tem uma naturalidade ali no preto e branco que me encanta. Mas eu acho que quem tem o um colorido, falar que não troca, você não precisa trocar. Você pode ter as duas. E você vai ter duas experiências diferentes. Você a colorida que você leu quando era mais novo, tem um carinho por ela e vai poder ver a arte é, ali nua e crua. Katsuhiro, tomo. eu acho que vale a pena.
3: Olha, esse passo de, ah, eu não troco, ou eu troco. Eu acho que isso só faz sentido pra leitor eventual, né? É, acho que é. todos nós aqui, a maioria das pessoas que estão tá ouvindo, sabe que quem é colecionador tem o máximo... Cara, eu tenho, acho que, cinco versões do Cavaleiro das Trevas. Esse do Akira mesmo, a gente conversou, eu tenho vários. Do Cavaleiro do Zodíaco, eu tenho quatro versões. Do Dragon Ball... Cara, quem é colecionador, quem é fã, quer ter o
2: máximo de versões possível, né? A cada versão é, diferente, você tem uma. Pois é, é. isso aí.
0: Pra complementar o que o Samir falou, Cassius, eu não sei se a JBC ou se a Alguém atentou, mas é a primeira vez que a Sorrir Otomo vai ser publicado em preto e branco no Brasil. Ah, verdade. Porque aqui nunca saiu Domu, nunca saiu Mother Sara. Não tem nada dele publicado em preto e branco no Brasil. Pois é. É, vamos lembrar isso, né?
3: Dele só teve o Akira publicado no Brasil, né? É. Mais nada. É. E olha, é eu pena. vou falar uma
2: coisa pra você. Domu é uma série espetacular. Sim. Eu amo o Domu. Que pouca gente conhece e é um pouco diferente de Akira e tal, mas é muito bacana. É um tipo de trabalho que podia, merecia ser lançado, né? no Brasil. Então, mas aí, gente, desculpa, cai no que eu já
3: falei antes. Eu não acho que não foi publicado no Brasil porque ninguém quis. É porque, mais ainda do que a Akira, esses títulos ficaram e ainda não estão com licenças abertas. Vale.
0: Ô, Samir, a gente já tá chegando na parte final do do Universo. Você queria puxar uma curiosidade, né?
1: É, porque a gente tá falando muito dos bastidores da publicação, é, como foi isso. a negociação pra trazer o título, tanto na Globo quanto agora pela JBC e tudo isso. Eu queria... A gente falou um pouco da história. Eu queria lembrar de algumas curiosidades de Akira e influências do Katsuhiro Otomo, né?
0: E até explicar, né, Samir, que a gente não contou, a gente não falou tanto da história pra não dar spoiler porque tá sendo relançado agora. Claro, não
1: vamos estragar o prazer da leitura, né? É isso. É, isso aí. Então a gente não vai entrar em detalhes da trama. É isso aí. Mas eu queria lembrar de uma influência que o Katsuhiro Otomo teve, que é de um mangá chamado Tetsujin 28, do mangaka Mitsutero Yokoyama, que foi lançado em 1956. Esse foi o primeiro mangá a apresentar um robô gigante, o que é tradição no Japão, né? Hoje em dia. Aí a trama se passa no final da Segunda Guerra Mundial e os militares japoneses estão desenvolvendo uma arma secreta para ajudar o Japão a vencer o conflito. E após 25 sete tentativas, esse robô é completado na versão 28. E em Akira, o Akira é a cobaia número 28 também. Além disso, o personagem principal se chama Shotaro Kaneda, e foi daí que o Otomo tirou o nome do Kaneda em Akira.
0: Que o Kaneda também
1: é Shotaro
3: Kaneda,
0: o Kaneda do Akira.
3: É, sim. E é bem legal, porque é engraçado, as pessoas acham que o Kaneda é o Akira,
0: né? Não Exatamente, é, não, o, não o é. O
3: Kaneda é um personagem, o Akira na verdade não aparece no mangá, no começo do mangá, né? Ele demora um pouco, sem dar spoiler. E o um negócio legal, falando de influências e tal, é bem interessante notar que os japoneses gostam muito dos Estados Unidos, como eu falei antes. Então, os quadrinhos japoneses têm bastante influência dos quadrinhos americanos, né? principalmente da década de 80 pra cá. E Akira mesmo, né? o Otomo ajudou a redesenhar tudo certinho pra sair nos Estados Unidos. Então, Akira é um mangá muito influenciado pela cultura americana. Ele tem muita coisa né? da cultura americana nele, ele é americanizado. Mas, por outro lado, por ele ter saído na década de 80 nos Estados Unidos e ter feito tanto sucesso, ele acaba fazendo o caminho inverso e influenciando muita coisa que saiu nos Estados Unidos depois. Isso. Então é curioso como
2: ele é influenciado e influencia é, para mostrar a importância que a Akira tem no mundo dos quadrinhos, né? Cássio, só para complementar você, quando a Akira saiu pela Epic, uma das materinhas que eles fizeram na própria revista falava que o Otomo, quando ele lançou a Akira, na revista Young Magazine, a revista tava caindo de público. E ele fez um material que tinha uma influência americana, inclusive o logo do Akira tá na escrita ocidental. Tinha algumas influências do comic book que ele usou no design da história, entendeu? Exatamente isso que você tá falando. E aí, como o Akira foi um enorme sucesso, revista encontrou um público novo de leitores e a revista Young, que tava meio mal das pernas, cresceu de novo, entendeu?
0: Akira salvou a revista. Eu vou dar outra informação legal, sabe, já que a galera gosta tanto de curiosidade. Em abril, eu editei como freelancer pra Editor Abril, um especial sobre mangás e animês, eles lançaram pra pegar o gancho do Ghost in the Shell no cinema, né? E, e teve várias matérias sobre séries e o Renato Siqueira, o Pem Pem, é amigo meu do Cassius, vale citar um negócio, quão importante foi o longa-metragem? Ó, eu vou ler aqui o texto que ele colocou. O sucesso do mangá levou à produção do um longa-metragem que nasceu de o Storybird, né? Foi feito página na página pelo Otomo. Olha isso daqui, foi lançado em 88, o investimento foi de 10 milhões de dólares na época, que era algo irreal, foram mais de 2.212 tomadas, 160 mil imagens, quase o triplo do que era usual na época, e foram usadas 327 cores, sendo que 50 delas foram criadas especialmente por longa-metragem, porque a histórias passava quase toda a noite. Bom, pra nós que gostamos tanto de cultura pop, Akira ainda hoje, a animação inclusive, pra quem não leu o mangá, é um marco da cultura pop em geral, né?
1: Tanto que Hollywood tá tentando fazer um filme há muito tempo e não consegue.
0: É, e a gente já ouviu algumas versões bizarras sobre quem vai ser protagonista, que dá até o um calafrio na alma, velho. Pois é, mas
3: você vê, por outro lado né Aí até entra no que a gente estava falando de reiterismo. é O filme do Ghost in the Shell é muito bom E ele sofreu muito com o haterismo Que, foi que verdade. teve na internet Dizendo que era o whitewashing e tal E que não é, porque tem uma grande explicação E, e não, foi não muito é bem mesmo. feito é verdade, Agora, cara. as notícias que a gente tem Do Akira não são realmente as mais animadoras né
1: A gente vai ter o Neo 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 York <risos> é.
2: Até porque a Akira a produção começou E parou 200 vezes né Essa produção desse filme foi cancelada e voltou, e cancelado, e é, A última é.
1: vez que eu li algo a respeito, parece que os direitos estavam com a Warner, não sei se isso ainda procede. Mas o, o Cássio tinha falado de Akira, que ele aparece bem mais pra frente no mangá. No anime, então, ele praticamente não aparece. É, a presença dele no anime é muito diferente do mangá.
0: Olha só. E, Samir, aquela edição que eu falei no começo com o Leandro, que a gente fez somando tudo em menos de cinco minutos, é a edição número 16, que é no momento em que o Akira desperta de novo. Que é o momento que ele dá o boom! E aí, amigo, Neotó que ouviram, nossa não vou falar é simplesmente leia ou melhor veja para entender
1: quem só teve a oportunidade de ver o anime leia o mangá porque vai ser uma outra experiência
0: é isso é. é uma experiência mais abrangente muito mais abrangente o Cássio antes da gente encerrar esse bate-papo espetacular conta para nós alguns detalhes da edição brasileira como é que vai ser é pois
3: é acho que é importante né para as pessoas terem uma ideia O Akira vai ser publicado então em seis edições no Brasil tá igual é o original japonês é, ele vai ter todas as edições têm Sobrecapa. A sobrecapa tem cor especial, então todas as edições são duas cores especiais na capa. A média de páginas é 350 páginas, mais ou menos, por edição. Todas têm oito páginas coloridas no começo. O preço é R$ 69,90 por edição. O formato é o que você me lembrou, né? 17,8 por 25,6. E leitura oriental, da direita para a esquerda e preto e branco. Acho que eu lembrei de todos os
1: detalhes. É preto e branco, mas com as primeiras páginas coloridas.
3: Isso, é. todas as edições têm as primeiras oito páginas coloridas e o resto preto e branco.
0: Bom galera, antes de terminar, Samir, quem quiser entrar em contato com este podcast chamado Confins do Universo, como faz?
1: Lembrando que todos os episódios de Confins do Universo podem ser ouvidos em podcast.universohq.com Se você usa iTunes, também estamos lá, é só procurar por Confins do Universo, assinar o feed, deixar sua avaliação e comentário. Se quiser mandar uma mensagem para gente podcast.universohq ou pelo whatsapp, mandar mensagem de voz em ddd11-94583-5989 repita D -d -d 11 -9 -9. o Confins do Universo que é um podcast do site Universo HQ www.universohq.com também estamos em redes sociais, é só buscar Universo HQ em Facebook, Twitter, Instagram e Google+, a gente costuma até de vez em quando avisar o episódio que está sendo gravado, vocês podem mandar perguntas e tudo mais e o nosso canal no Youtube youtubecom Universo HQ, Confins do Universo é um podcast quinzenal.
0: É isso aí, nesse episódio entre não vai ter nem a sessão de e-mails e WhatsApp, porque o bate-papo foi espetacular. E também não vai ter indicação de leitura, porque a indicação de leitura, evidentemente, é a Kira, né? Então, eu queria demais agradecer Cassius, Obrigado pela honra de ter participado do programa Suas despedidas, meu amigo
3: Bom, eu primeiro agradeço vocês terem me
0: convidado Eu tenho uma sugestão de leitura
3: Leia um Ghost in the Shell também Se vocês não sabem que a ABC lançou ah, boa, Ghost boa. in the Shell é um mega clássico né? E é quase tão importante quanto a Akira Para o mundo né? A animação de Ghost in the Shell também é super revolucionária Bom, agradeço novamente Queria passar meus contatos então né? Cassius Medawar Em todas as redes sociais é só botar meu nome Cassius Medawar você me encontra no Twitter No Facebook e no Instagram e acompanha as coisas da JBC, né? A editora JBC, ela também tá nas redes sociais, editora JBC, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A gente tem o nosso canal pop, que é a Renxin, então você encontra, também procure por Renxin no Facebook, no Twitter e no YouTube, a gente tem um canal direto pra contar tudo que tá rolando na editora, que é o Renxin online, então você também encontra e é isso, assim que você encontra a gente, eu agradeço muito aí pelo convite pessoal e fiquei, de novo, eu quero dizer novamente o quão feliz eu fiquei de poder fazer um programa junto com o Leandro, que eu sou mestre, fã dele, do trabalho dele. Me inspirei muito no trabalho dele
0: para tudo que eu faço hoje. Aí, Leandro, aproveita esse despede. Obrigado de novo, Leandro, pela participação. É o nosso primeiro convidado que aparece em dois programas. A casa tá sempre aberta.
4: Ah, Cidão, é sempre um prazer, cara. Eu sou meio novo nessa história de podcast, né? Eu sou meio jurássico, mas, meu, foi muito divertido, como sempre. E é sempre bom falar com os amigos. Pô, foi um prazer e uma honra também estar aqui junto com o Cassius, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim. Eu curto muito o trabalho dele. E embora a gente não tenha... Trabalhado, assim, junto, diretamente Mas, ó, só admiro muito o trabalho dele E desejo toda a sorte do mundo, né Porque, ah, ele tá editando Uma das obras-primas mundiais, né Dos quadrinhos, que é o Akira, né Então, meu, eu que agradeço, foi um prazer e uma honra
2: É isso aí, Sérgio Bom, pessoal, hoje eu falei pouco, porque eu tô aqui Com uma infecção pulmonar Então aí eu peço desculpa, alguma tosse No programa, entendeu? E queria agradecer Muito aí os dois amigos Que participaram, o Leandro e o Cássio Tô torcendo aí pro Akira ser um um grande sucesso mais uma vez e agradecer a todo mundo que tem a paciência de escutar o programa. Samir, meu querido. Eu
1: quero agradecer, claro, ao Leandro e ao Cássio por terem participado desse programa que, aliás, a Kira é um programa que nós estamos querendo fazer desde que o Confins do Universo começou. É verdade. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Cássio lá em 2015 já falando ó, oh, vai ter que ter um programa sobre a Kira quando for lançar, vamos gravar. Ele topou desde aquela época, valeu mesmo a presença. É
0: verdade. E
1: um abraço pra todo mundo que tá ouvindo até a próxima.
0: Ó, e eu posso agradecer trabalhei com os dois em diferentes momentos da minha carreira, o Leandro no começo o Cássio já mais ou menos, os dois caras que me ensinaram bastante também durante o processo editorial porque cara, o processo de ser editor é um aprendizado constante pra todos nós o Sérgio e o Samir então, são meus parceiros de sempre muitíssimo obrigado a você que ficou ouvindo esse papo com a gente sobre a Akira e pra quem já leu a Akira, vai entender porque que eu vou encerrar dessa maneira, pra ficar na pegada da obra, a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo